0: On est vraiment contents de ce partenariat-là qui réunit tous les fans de Fantasy au même endroit. Et merci à Underbase pour nos nouveaux T-shirts, casquettes et jerseys. Merci à la boutique Beastfoot qui est l'endroit par excellence pour tous vos besoins de football sur le terrain comme dans votre salon. Et à nos chums chez Beer Bros qui s'occupent de nos barbus. On vous souhaite du bon football et surtout, un bon Fantasy Podcast.
1: Yes, salut à tous, bienvenue à tous, épisode 86 du podcast 86G! 86! Jay. 86 j Jack Hughes! Jack <rire> Qui c'est que t'accuses? Naj!
2: J'accuse! Je t'accuse d'être mauvais en fantasy! Oh! Non, c'est chiant! Je pas
3: Je te laisse <rire> non coupable!
2: C'est mon boy!
1: Non, non, honnêtement, euh, écoute, grosse, euh, grosse semaine, grosse semaine, on en a déjà maintenant 7 de passé, le début de la huitième, on écoute euh, en live le match entre les Bucks et les Ravens, yep. pas grand-chose à date, hein? Non, mais côté,
2: tu sais, on est rendu week 8, maintenant on peut vraiment avoir une bonne échantillon de tout ce qui est genre... Les, les matchs à venir, les bons match les running back match-up, les wide receiver match-up. Maintenant, t'sais, après deux ou trois semaines, on regardait nos, nos match ups nos joueurs et tout, on était comme ah, « c'est un bon match-up pour eux ». Mais après sept ou huit semaines, là, c'est le temps de se dire les défensifs on les a vus aller et tout. Puis là, c'est commence à être le temps de se dire que
1: les match-ups sont vraiment plus véridiques. Il y a d'autres choses. Oui, ben oui, exactement. Il y a plus de data qu'on en avait au départ, puis là, on sait vraiment les match à exploiter ou pas. Euh, Jay, tout ça étant dit, je veux savoir comment ça va.
3: Ça va bien! Même quand il
0: pleut! Ça, ça va je bien! Dans la main. <rire> cool. Ça
3: va bien!
0: Waouh,
2: Ça va super bien! Euh. <rire> je m'en viens émotif quand je parle du podcast maintenant, c'est fou, euh, on a des grosses nouvelles qui s'en viennent encore, euh, même si le, le gilet de McAfee est encore attiré, mais maintenant on peut dire que c'est un gilet vintage, euh, ben, on a encore plus de monde qui participe, fait que ça
1: va très bien, c'est ça que je veux dire. Je suis content, honnêtement, que le podcast est carry sur ses épaules parce que, euh, tu venais de faire un immense move pour aller chercher Jam or Chase. On va en parler <rire> tantôt. Et je pars
0: le podcast
1: avec
3: ça. <rire> tu pars le podcast avec ça? Là. Hey, je, je
1: suis désolé parce que si je t'avais posé la question il y a deux, trois heures de ça, quand la nouvelle est tombée, oh que la réponse aurait pas été Ça va bien! <rire> ça aurait clairement été différent. Vous Et on part le segment. Des nouvelles et le concours de cette année tous les deux qui vous sont présentés par Jersey Empire, la référence numéro 1 au Québec pour tous vos besoins en matière de chandail et articles de sport autographiés. Faites comme nous et rejoignez la communauté sur Facebook au Jersey
2: Empire. Drapeau du Canada <rire> Non, mais c'était Hobby Empire, le drapeau du Canada.
0: Exactement. Donc, si vous êtes avec
1: nous depuis déjà quelques temps, au départ, c'était Hobby Empire qui lui commanditait. Et, on... et pour les trouver sur Facebook, on mentionnait qu'il y avait un petit drapeau du Canada après leur nom. Euh, ouais. Écoute, Jay, on y va en deux volets, le segment des nouvelles cette semaine. Je, Je vais y aller les Injury News par après. Mm -hmm. J'ai mis une petite note pour le Trade Watch parce qu'il y a quelques joueurs qui sont là, en voie d'être tradés, il y a des talks beaucoup, euh, bien des rumeurs. J'en ai ciblé cinq euh, en ce moment qui sont là, un peu sur le hot seat avec leurs équipes. Des, des
2: vrais trade watch, pas de fantasy, des vrais de football, là, où est-ce ouais. qu'on parle que le joueur pourrait changer de
1: destination. On commence avec Karim Hunt du côté des Browns. Écoute, là, il y avait cinq semaines la semaine, euh, il y a deux semaines, euh, cinq semaines, il y avait cinq courses il y a deux semaines. Il y avait semaines.
3: Cinq semaines, il y a deux semaines.
1: <rire> il y avait quatre courses la semaine passée. Il n'est vraiment plus dans les plans. On n'est pas capable de soutenir deux running backs dans l'offense des Browns cette année. Euh, donc, Karim Hunt pourrait très bien changer d'adresse. C'est vraiment, je
2: trouve que c'est un bon segment pour ça, parce qu'habituellement, quand un joueur change d'adresse, on se dit tout le temps hey, « ça va être bon pour mon joueur fantasy », mais c'est rarement vrai. Mais dans le cas de Kareem Hunt, s'il change de place, ça je peux vous dire, ça va
1: être bon pour lui. Vraiment, ça c'est certain. Dans la bonne situation, on parle d'un potentiel là, running back 1, le, le high-end running back 2, ça pourrait être assez spectaculaire. Euh, Chase Claypool, lui, avec les euh, Steelers, il y a beaucoup d'appels qu'on place là-bas. Évidemment, il y a un bon potentiel, il a montré de bonnes choses qu'il est Poules. Donc, lui aussi, il pourrait changer d'adresse.
2: Oh, big play Mike Evans. Ben oui. Parce que là, il faut, faut qu'on commente le match en même temps. T'sais, on Et a on des doubles tout. jobs, disons. On n'est pas liés avec le match qu'il a eu il y a deux semaines, euh, je pense qu'il mérite une place comme receveur un ou deux d'une équipe. Puis, présentement, on dirait que c'est pas ça à Pittsburgh. J'y souhaite quasiment d'être changé.
1: On a Cam Akers aussi, lui, ça fait quelques semaines, c'était assez euh, ambigu, on n'a pas donné trop de détails du côté des Rams, qu'est-ce qui s'est ouais. passé, mais là, euh, tout indique qu'il ne reviendra pas avec l'équipe finalement, puis non. là, euh, où est-ce qu'il s'en va, je ne sais pas, il ne coûtera pas cher évidemment, mais là, à voir où est-ce qu'il va aller. J'ai aucune idée, J'ai aucun point là-dessus, je ne sais pas ce qui va se passer. Jerry Judy, lui, un gros nom qui pourrait ouais. changer d'adresse, Là, on a eu le gros trade à Calarius Tony aujourd'hui, euh, qui est rendu avec les Chiefs. On voit des rumeurs comme quoi ça pourrait ouvrir la porte pour qu'ils s'en aille peut-être avec les Giants, à voir. Mais là, la porte est ouverte et je pense qu'avec la saison des Broncos, je n'ai pas perdu, mais on va au moins prendre les appels.
2: Mais tu sais, Jerry, Judy, ça m'étonnerait beaucoup que ça se fasse échanger honnêtement. Là. Avec euh, le draft capital qu'il a et tout, la jeune âge, là, ça, va, ça va coûter cher
1: à une équipe si on veut l'acquérir. Donc, euh, ça m'étonnerait de le voir partir. Pour finir, on a Eli Jamor Lui, c'est le moins... Là, euh, à mes yeux, c'est peut-être le moins probable à être échangé. Là. Je ne pense pas qu'il va ah, bouger, ouais. là, lui non plus. Oui. Ouais, je pense qu'il est là pour rester avec les euh, Malgré avec le
2: les fait qu'il ne qu joue pas
1: récemment et tout, tu penses que ça ne peut pas affecter le fait qu'on veut juste l'échanger? Ben, je pense que ça lui a monté un petit peu à la tête. L'année passée, il y a eu une, euh, un contexte avec des blessures dans lequel il était un peu tout seul là-bas. Il y a eu énormément de targets, beaucoup de volume d'attention. Il y en a beaucoup moins cette année. Évidemment, Garrett Wilson est arrivé tout feu, tout flamme Corey, Corey Davis fait ses petites affaires. Il y avait Brie Hall qui était sur un spaz monumental. Euh, maintenant qu'il est parti, on va revamper un peu l'offense. Je pense qu'il sera un petit peu plus impliqué. Puis non, je ne je le vois pas partir de là. Pas cette année, en tout cas, là, Elijah Moore. Euh, fait que ça complète là, mes, mes, mes cinq gars que j'avais sur ma watchlist. À voir là, comment ça prendra. Puis si réellement, ça, il y en aura. Je que que c'est celui... le. Est-ce que tu pensais le plus qu'elle allait être échangée? L'inverse. Non, non, c'est ah, le moins ça, la clé c'est ça, c'est ça, ouais. c'est ça, bon. bon. Euh, voilà. Du côté des blessures, maintenant, il y en a une puis une autre. Hey. Ça a été une lourde <rire> semaine, honnêtement. <rire> on fait un podcast juste sur les blessures, Pat? Ouais, honnêtement, on aurait du juice en masse. Là. Je vais commencer avec la nouvelle qui est droppée tantôt. J'en ai parlé, Jamar Chase, qui pourrait manquer là, 4 <rire> à 6 semaines. <rire> je fais le couteau dans la plaie, mon chat. Écoute, je suis désolé. j'allais dans une
2: seule ligue, mais c'est ma ligue la plus importante, puis je me sentais prêt à aller jusqu'au bout. Moi, encore là, j'ai une bonne équipe, mais euh, mon Dieu, ça me fait mal. Quatre à six semaines, euh, il serait de retour pour les séries fantasy. Je pense que c'est ça son objectif, on va
1: dire. <rire> Donc, euh, oh. je vais le coller ici Aïe, on vient de parler du drapeau du Canada, et là, le. c'est oh, Camar, c'est comment le kicker? <rire> ça ressemble à Canada, le Canada qui est le punteur des Bucks. Euh, mais c'est pas ça. On enchaîne. Les, euh, à, à, après Javard Chase, le QB des Titans, Ryan Tannehill, lui, s'est blessé à la cheville. Donc, euh, questionable pour la semaine 8. On pourrait voir avec Malik Willis dans leur offense. Là, ça regarde pas super bien pour Tannehill.
2: Si je veux être coquille, je dirais. Alors, aller chercher Ma Malik Willis. Il peut courir avec le ballon, le vena en preseason, tout ça. Mais pour l'instant... Hmm. Peu importe le nombre de joueurs que vous êtes dans votre ligue, on ne pense pas à
1: ça. On a les Jets maintenant, très, très difficile. Un coup dur qu'on a eu là. Bruce Hall, tourne CL, out pour le restant de l'année. Ça fait extrêmement mal. Il était vraiment sur un spaz assez phénoménal. Merci. Oh. Ça fait très mal.
2: Ouais, c'est une, une des pires nouvelles en ce moment euh, pour ce qui est des, des, du fantasy football. Bon, on ne souhaite pas ça, mais bref, hein, c'est arrivé, mais Bruce Hall, il y avait toute
1: une, toute une saison jusqu'à présent c'était quelque chose il y a les cowboys maintenant le running back Zeke Ezekiel Elliott lui Brusny nee, oh, je ne pense pas franchement le voir cette semaine euh, il était très magané on l'a vu ah là ouais tu penses match, pas qu'il va jouer moi je suis pas mal certain qu'il ne jouera pas cette semaine moi je suis pas large certain <rire> <rire> on va reparler de parler tantôt, by the way, ouais, 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 ouais. Euh, avec l'absence de Zeke, là, voilà. Les Panthers maintenant, le running back Chuba Hubbard, lui blessé à la cheville, Chuba. questionable pour la semaine 8, là, oh. il n'a toujours pas pratiqué, ça commence à chauffer, j'ai hâte de voir s'il va être là. là. On euh, est tous les on... deux des gros,
2: euh, des fervents amateurs de Chuba Hubbard pour ce qui est de, de ces deux euh, candidats-là dans le backfield. Vula une semaine, je ne l'étais pas, mais maintenant, je le suis, bref. On s'ajuste un patte dans... <rire> pour ce qui est des fantasy. Faut, hein, surtout Stanley, mais là, chose. avec <rire> sa blessure, tout ça, on va avoir du, du Dante. J'ai peur que ce soit peut-être la fin pour la chance que
1: Chuba avait. Mais bref, on verra. Non, je ne pense pas qu'il va t'écouter ouais. le, le, le backfield de la bas là. Il y a un plan. Puis, euh, si tu enlèves la semaine passée, écoute, on en parle dans le match-up. Si tu ouais. la ouais. semaine passée le, euh, la grosse course à Foreman, je pense qu'on avait vu clairement Chuba qui était over Foreman. Euh, C'est lui qui a le touchdown aussi. Donc, euh, à voir. Euh, ensuite, Mike Boone pour les Broncos, lui le running back, blessé à la cheville, euh, la cheville, la cheville, oui, tombe sur le IR, il est out pour 4 semaines. Euh, donc là, ça fait de la place un peu pour le Tavius Murray. On va voir Merlin Gordon aussi, mais je pense que Murray va être le RB1 dans, ce, dans cette offense-là. Totalement d'accord ça ben, tu d'accord? Mike Boone, je <rire> n'ai pas le goût de parler plus longtemps de Mike, Go non, Mike Boone. Non, c'est ça. C'était plus pour le reste du backfield qu'on voulait en parler. Euh, ensuite, on a euh, les, du côté des Seahawks, le receveur DK Metcalf laissé au genou qui, euh, pour, selon moi, unlikely là, pour semaine 8, je ne pense pas qu'il va être du match euh, cette semaine. Je pense qu'il va y avoir une semaine off il s'est fait cartoff off pas pour aller chier cette fois-ci mais vraiment parce qu'il était blessé <rire> mais ouais on, une semaine c'est déjà pas pire
2: moi honnêtement je pensais que c'était quasiment season ending euh, je m'attendais à quoi de, de quand même assez grave mais ce gars-là il est tellement brut <rire> tu l'as tu vu s'entraîner avant les matchs il y a comme un coton ouaté pas de beden genre coton ouaté beden un peu euh, je, cheerleading style voilà ouais. <rire> puis cette semaine ses abdos man c'est genre plus bien,
3: gros mais... que mes coudes genre. <rire> Ses ados sont plus gros que les couilles. <rire> wow. Donc c'était le bon, profil physique de Diky
2: C'est sûr, qu sûr que ce gars-là ne se blesse pas. Même s'il se blesse, là, il remplace une partie de ses tissus avec d'autres tissus. Ouais,
1: <rire> C'était le segment du Docteur Gagnon. Ouais. Euh, Vous pouvez sur ma page pour les conseils <rire> de Docteur Gagnon. Maintenant, pour les Chargers, le recevant, c'est Mike Williams, il est blessé à la cheville. Euh, il est en bail cette semaine, mais on s'attend à ce qu'il manque quelques semaines par la suite. Là. Il a une petite blessure quand même assez sérieuse. Donc, euh, je dis un 2-3 semaines, certains, incluant son bail, le minimum. Ah, non, ça va,
2: ça va pas bien pour Mike. Euh, maintenant, voyons voir comment Keenan Allen va réagir. De sens, il ne réagit
1: pas fort parce que lui aussi est blessé. Euh, beaucoup de questionnements du côté des Chargers actuellement. À voir comment on va remplacer. Les Niners maintenant, le receveur Debo Samuel, blessé au armstring. Il est détoudé. Il n'a pas pratiqué aujourd'hui. Donc, à suivre pour Debo. On va y aller. Game time decision. Ça, on va s'en reparler dans notre live de dimanche matin. Yeah. Euh, pour les Packers maintenant, le receveur Alan Lazard, blessé à l'épaule. Lui-ci, c'est unlikely pour euh, cette semaine. Euh, on a vu Romeo Dobbs avoir bien des targets la semaine passée. Romeo Drops. Fou <rire> dropé, <Hey>, C'était <rire> dégueu. Euh, donc euh, écoute avoir, en tout cas, là, on ne veut pas exagérer non plus sur le
2: reste de sa carrière là, le, ça reste une rookie qui actuellement mm -hmm. a beaucoup trop un gros
1: rôle pour ce qu'il devrait avoir ouais c'est ça faute d'options là-bas là, je pense qu'on bien vraiment ouais. fait prendre de court 61 verges pour Justin Tucker let's go à voir s'il le réussira
2: oh oui euh, c'est vrai on est en live présentement il reste 4 oui, on... secondes au deuxième quart Justin Tucker qui est le kicker pour Patrick dans sa ligue principale il s'aligne dans le milieu du nez du squelette. Le kick est dans les airs. Et c'est bloqué, bloqué par bloqué. la
3: défensive! C'est oh, bloqué par merde. la défensive!
2: J'en profite pendant qu'on on voit ça. Ça donne aucun point de défensive, mais je pense que ça devrait en donner dans les fantaisies. Je le dis à chaque fois que vous en un, un block kick, ça devrait être payé pour chier dans les fantasy. C'est un très beau jeu défensif. Bon, c'est pas grave. Donc, on fera des points une prochaine fois, Tom Brady qui retourne... Non, on pourrait starter. On pourrait faire un podcast aussi juste sur Tom Brady.
1: Il devrait retourner voir sa femme. Ouais, c'est ça! Voilà. Bon, euh, ensuite, on est rendu avec le receveur des Jets, c'est Corey Davis, blessé Jezor. au genou day-to-day, n'a pas... Je Jezor. Jezor. Donc, Corey Davis, c'est ça, le genou n'a pas pratiqué aujourd'hui, d to D. Euh, à voir, lui, s'il pouvait manquer, on parlait d'Eyja Moore tantôt, ça pourrait faire du bien à l'Eyja Moore dans leur offense. S'il veut jouer. Euh, après ça, des Giants, le receveur Wendell Robinson, lui, c'était pas. C'était undisclosed On savait pas trop c'était quoi. Pas de détails beaucoup euh, qu'on nous a donné. Good to go finalement, semaine 8. Il va être là. Donc ouais. euh, plus de peur que de mal. Ensuite, on a euh, le receveur des Texans, c'est Nico Collins. Lui, c'est euh, blessé à laine. Je ne pense pas le voir cette semaine, euh, semaine 8. Brandon. Après quelques semaines pour Nicolas. ça pourrait être plus long effectivement on parlait au départ de day to day ça a droppé week to week après ça on dit sa saison n'est pas finie fait on... Fouf, euh, j... on peut pas ça faire va ça va aider Brendan Cooks oui, Brendan Cooks passe. va devenir encore plus une grosse poubelle ben, là, la plus grosse des poubelles de garbage time, effectivement, okay. ouais. euh, fidèle à lui-même. <rire> Russell Gage, maintenant, dans le match de ce soir, qui est out, donc il est un petit peu tard pour cette nouvelle On arrête voilà. d'en parler de lui, je pense. Le tight par contre, des Browns, qui faisait très bien David Njoku, maintenant, week to week, on voit deux à cinq semaines, euh, qui pourrait être son absence, ça fait quand même mal, honnêtement, c'était un tight surtout quoi, sachant ce que c'est, cette position-là, là, qui faisait ouais. drôlement ses petites affaires. de en
2: fait, tes favoris depuis le début de la saison, en
1: passant. Ouais, carrément, puis bien, c'est bien malheureux. Écoute, on verra bien comment on va remplacer. Je n'ai une note là-dedans dans le line-up, comment est-ce que ça va aller là-bas, on en reparle. Et pour finir, un autre tight qui, tranquillement, pas vite, trottait vers un ouais. petit rôle avec l'Offense des Giants, Daniel Bellinger. Euh, il va avoir une, une opération, lui, c'est à l'orbite de l'œil, il ne s'est pas fait manquer, clairement. Là. Il y a eu un doigt <rire> ou je ne sais pas quoi, là, mais <rire> ça ne va pas partout. <rire>
3: Ouf, il, il s'est pas fait manquer,
1: clairement.
3: Hey, et le oui, gars, là,
2: ouais. il a rentré les doigts à travers la grille comme s'il l'attaquait avec ses <rire> yeux,
1: genre. <rire> 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 uh, que j'ai fait là, tu vois les gouttes de sang sur le terrain. terrain. Hey, ça allait pas, pas tout. Pauvre, pauvre Daniel. Alors, pauvre Daniel, repose-toi bien et euh, ferme les yeux. Repose-toi, euh... Dan. <rire> All right. <rire> Pendant que Dan se repose, nous, on se repose pas, Jay, hein? oui <rire> gorgée de bière, vas-y, mon chum. Et on est rendu, comme vous le savez très bien, au segment des meilleures performances de la semaine passée. Un segment qui est extrêmement populaire. On le voit à gauche et à droite dans les commentaires. On l'apprécie. Eh bien, on le poursuit preuve. cette semaine. On se lève. Tout le monde se lève. OK, hey, let's go! Hey, hey.
3: Ça part! Pour les, pour les quarterbacks! Le premier quarterback la semaine passée pour une deuxième semaine consécutive J'ai nommé Joe Burrow Avec 39 points Le deuxième Hostie qu'on l'attendait pour l'eau ce tabarnacle Il sort toujours droit de Les Dalton Et j'ai nommé Andy Pau papa Dalton avec pa, 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 points Et voilà le troisième On en parlé comme une streaming option Mais finalement il retourne Et il est le troisième QB de la semaine J'ai nommé Daniel Daring Dimes Jones! Lanny Dimes, 29 points! Le quatrième a un habitué, il n'a pas besoin de présentation! Eh oui, Patrick Mahomes! Mahomes, 28 points! Et le cinquième, avec la cédule, qui s'en vient, on va en parler tantôt, il a toute une cédule! Est-ce qu'il pourra prendre le terrain lui seul? Eh oui, Justin Fields! Le terrain pour Fields, 25 points!
0: Ok, continue avec le rolling back. Je continue avec les rolling back. Est-ce que t'es prêt, Jérémy? Oui. Ok, je continue Le premier running back Tenez-vous bien, attachez-vous et assoyez-vous Et faites toutes les autres choses qui vous rendront en sécurité C'est Josh Jacobs avec 35 points 35 points J'avais tellement envie de le dire que je l'ai dit pareil Le deuxième running back de la semaine passée J'ai nommé Austin Yekeller Hey Pour et 7 points le troisième running back, je le vois dans ma soupe, dans mon lait, dans mon jus et dans toutes les autres liquides que je vois. C'est ouais. Kenneth Walker the third 28.7.1 <rire> <rire> quatrième running back, lui on l'attendait depuis un foutu bout de temps. Il est ressorti des boules à vite. C'est... <rire> <Aaron. rire> <rire> 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 Le cinquième Running Back, il est sorti de l'Arizona, il est sorti du désert, il a dit...
3: <rire> Salut, c'est Hino Benjamin 21.3 points... Okay. Je Jérémy, c'est rose! Ça va faire mal le premier! Les rats, ça va faire mal! Le premier! Je reprends prends vie! Le premier receveur de la semaine dernière pour deux semaines consécutives et on ne le verra pas pendant quatre à 6 semaines. Jamar, j'ai marre de te voir. <rire> <rire> le deuxième, Tabarnak, C'était gamer game of the year. À chaque année, il a une game et c'était le Michael Un man. Le deuxième, Tabarnak 26 points. Le troisième Merci à John Marchese de sa blessure, Tyler Boyd! 26
1: points! Pour
3: le quatrième, hey, c'est quand même... <rire> Dans les quatre premiers, deux équipes Le quatrième. C'est vrai J'ai Ju Smith-Schuster Smith Schuster 22 points On savait même pas qui était rendu dans cette calice d'équipe-là Et oui, j'ai nommé Marquis Godwin Eh oui Bonne victoire, Godwin 21 points Vas-y partir, se la avec le Je vais boucler la boucle
0: le premier Thailand George! C'est une Titans Kickman! en <rire> <Jean> <rire> <-tranfiel>, 18 points! <rire> Le deuxième Thailand Juan oh. <rire> Johnson! 17 points! Le troisième! Qui c'est que c'est ce que c'est? C'est Travis Kelsey! 12 <rire> points! Le quatrième Thailand BATFORMOOOOOUS Out of the week, 11.5 Oh yeah, et mon boy, qui n'aimait plus mon boy Parce qu'il est à l'hôpital, c'est David Njoku l'hôpital, l'hôpital, l'hôpital
3: 10.6 Ouais,
0: j'adore C'était vraiment,
1: toute une semaine Des gars qu'on attendait et d'autres qu'on les voyait Pas là partout D'ailleurs, je reviens, je reviens en vie on reprend vie à l'instant. Et
2: ça ben, fait 20 minutes pour fait le revenir sur... pis... <rire> J'ai l'impression que ça fait une
1: heure et demie qu'on a brûlé. Mais là, Brûle. quoi de mieux pour se ramener sur Terre que les pires performances de la semaine passée? Ouais. Euh, écoute, il y en a eu quelques-unes, il y a eu des zéros, il y a eu quelques mentions spéciales. Je te laisse les défiler. Il y en a que ça n'a pas levé, mais pas pas en tout. Les gros noms d'ailleurs. Je m'excuse, Sharp,
2: de t'avoir conseillé. Gallop à la dernière minute contre un autre joueur. Mais, malheureusement, cette semaine, galop,
3: c'est un gros gros. Et après ça, il vient d'être échangé dans sa nouvelle équipe. Euh, Est-ce qu'il va prendre la place de Diop, Jokes. <rire> Robbie Anderson, zéro. Et maintenant, un autre qu'on n'a pas vu de la semaine. Il a été tranquille comme Tranquilos. Et là, il a été changé. Et on va parler tantôt. Mais c'est James Robinson. Zé Zéro! Oh. Mention spéciale, Patrick. <rire> oui, facile. <rire> Drake London
2: avait 1.4 points. Là, je vais reprendre ma voix. Je ne suis pas un <rire> Mexicain. Jeremy <rire> ai Bon. Zé. Mention spéciale à Drake London. 1.4 points. Ça va pas pendant tout, ça a été, ça, ça a été très difficile. On n'a même pas lancé plus de 12 passes là, de la part de Mariota dans le match, c'était affreux. Keenan Allen, 2,10 points, n'a pas joué de la deuxième demi. D'habitude, je ne mets pas les blessés là dans cette dans cette partie-là du podcast, sauf que là, ça valait trop la peine de le mettre parce qu'il a pas joué en plus. Ça devient vraiment inquiétant, sa situation. Aussi ouais. blessures Troisièmement, Mark Andrews, 0,4 point, points. Euh, on, pendant qu'on on, qu on regarde le match, en plus, présentement, des Bucks contre les Ravens, pendant qu'on fait le podcast, il est sorti de la game, c'est plate. Mark Andrews, la semaine passée, il n'a pas sorti du match, mais on l'a vraiment moins utilisé, là, donc, euh, ça pourrait être inquiétant de ce côté-là. Euh, Kyle Pitts, un, un habitué des mentions spéciales maintenant, 2.4 points. Et Kenyon Drake, 1.5 points. Je l'ai mis parce qu'on pensait vraiment avoir plus que ça de sa part. Finalement, c'est du gros ghost boss. On en parlera tantôt, mais
1: c'est ce qui complète les mentions spéciales pour la Week 7. Bon, écoute, on est en vie, on s'est rendu au preview des match-up <rire> pour cette semaine. Pour ce qui est du match-up qu'on écoute en ce moment, vous le savez, c'est toujours la même chose le mercredi. On vous fait un beau post avec tout ce dont vous devez savoir en prévision de ce match-up-là, les Ravens à Bay. Et euh, ben voilà on vous invite ouais, ouais. à vous rendre là-dessus tant qu'à être rendu là. Euh, un peu d'amour, un petit like, quelque chose, un petit partage. Là, ça fait toujours du bien euh, vu le temps qu'on met là-dedans. Euh, on commence ça, Jay. Le premier match-up et là, on s'en retourne à Londres. Les Broncos qui euh, oh, vont, yes. vont affronter les Jaguars. Les Jags favoris par 3,5. Over-Under à 39,5. Je pense que c'est à Munich. Ah, c'est Munich je crois
2: que c'est Munich. Je, 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 je sais que c'est la semaine
1: prochaine. prochaine. Je
2: sais pas si c'est la semaine prochaine. En tout cas, on retourne à Londres cette semaine, mais en tout cas. On va dire Londres, OK? Whatever. La seule chose que je veux dire, c'est que Ross Wilson a genre passé 6 heures sur 8 à s'entraîner dans l'avion. genre.
1: Hostie <rire> qu'il a l'air d'un raisin. Hey, imagine, tu es couché, tu es bien couché dans l'avion, tu de dormir parce que le vol est long. Puis le de sonner fait des... F... Il fait des high knees pis il fait un training genre Broncos Nation let's fight hey
2: man, moi là je suis, chiant, je suis un que tu équipé je vois le big à l'argent que tu fais slug. à l'argent que tu fais prends donc ton jet privé c'est
1: ça embarque avec
2: Sierra à part à part ça a l'air vraiment de plus en plus d'un domaine un raisin de première raison vraiment alors, aucun, aucune collaboration avec son équipe aucune connexion il a l'air d'un d'un fucky en tout cas, pour ce qui est du match-up... <rire> Sacrément. <rire> All right. Tu les Jaguars sont favoris par 3.5. Penses-tu que les Jaguars vont gagner ce game-là? Euh, oui. Je pense que oui. je que pense oui. aussi. On est rendu là. Est-ce que... Oh my God. Bref, Cortland Sutton, d'après moi va avoir un bon match. Encore une fois, ça reste la seule option enviable dans cette attaque-là. Jerry Judy, c'est un peu un shot in the dark. Mais si on veut un bon floor, je pense qu'on y va avec Cortland Sutton, en fait.
1: Oui, ça, c'est absolument évident. Je pense que, euh, Ross, je ne suis pas prêt à le starter. Par contre, je vais chercher à le stash. Il y a une excellente cédule qui s'en vient. Je sais que c'est très pénible. Il y a des fortes chances qu'il soit dans vos, vos waivers. Autant pour ouais. Sutton que pour Ross, on a une solide cédule pour la deuxième moitié de l'année. Ouais. Alors, je joue de patience, ça vaut la peine si jamais vous avez un trouble avec le QB, peu importe, des choses comme ça, ça peut valoir un coup d'œil. Euh, tu l'as dit, Judy, je suis encore nettement plus high sur Sutton que sur Judy. Euh, C'est lui que je vais chercher à starter. Euh, au niveau du backfield, il faut en parler pour, euh, pour les Broncos. On l'a dit tantôt, écoute, Melvin Gordon est là, le Tavius Murray est là, je pense qu'on va avoir un split entre les deux. Euh, mm -hmm. À moins qu'il y ait un revirement de situation, je pense que progressivement, Murray va euh, take over le backfield, du moins le plus gros de ce share-là. Euh, ouais. Je pense pas je... que c'est nécessairement cette semaine qu'il va le take over. Il y aura clairement un split proche d'un 50-50, selon moi.
2: Dans une de mes ligues, j'ai clévé un Latavius Murray pour un Chase Edmonds, exemple, pour juste le d'avoir peut-être le running back 1 dans cette équipe.
1: C'est ça. Exactement. Eh, rendu là, euh, Edmunds n'est qu'un handcuff, ouais. donc euh, je ne suis pas contre ce mouvement-là du coup. Aïe, oui. On à dessous de l'année. C'est malheureux. De l'autre côté, bon, évidemment, Travis Etienne qui est sur un space, lui, il va être dans votre line-up, ça, ça va de soi. Christian Kirk, on a le goût de l'aimer, honnêtement, il y a beaucoup de targets, etc., mais là, il va voir son lot de Patrick certain et je cherche à éviter J ce duel-là. Euh, il va être probablement sur votre flex, faute d'avoir de meilleures options, il y a le volume qui va être là quand même. Euh, toutefois, je ne pense pas que le upside soit là. En fait, je suis persuadé qu'il n'y est pas. Là. Ça, juste, certain est ju boosté. Juste demander mettons, Christian Kirk, tu le vois comment jusqu'à la fin de l'année? Est-ce que c'est un flex
2: pour toi ou c'est un receveur 2 dans une Ligue à 12? Peu importe ce que les
1: rankings disent, on dirait qu'on est vraiment plus low sur Christian Kirk actuellement. Ben, oui, écoute, l'offense, c'est peut-être de le voir avec les Jags où on n'est pas habitué de voir du... Une, 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 une... Une production qui est stédée. Honnêtement, ouais, je, ouais. je le vois comme un low-end receveur 2. Je suis plus à l'aise de l'avoir comme flex. Comme flex play avec le volume qu'il a, j'adore. C'est vraiment le genre de flex que je cherche à avoir dans mon équipe. Si c'est mon receveur 2, c'est extrêmement infamant C'est Boomer Boss. Je suis un peu moins à l'aise, honnêtement.
2: Okay. Euh, je suis un peu ton avis. Puis au début de l'année, j'aurais dit Christian Cloud 100 fois avant DJ
1: Moore, mais là, peut-être que j'ai dit DJ Moore avant Christian Cloud euh, l'autre affaire qui est arrivée Evan Ingram lui est-tu correct il était pas banged up ou quelque chose écoute euh, il est encore là en toute honnêteté je
2: ne sais pas je pense qu'il est correct
1: ok euh, écoute, à, à valider, là, je peux aller jeter un oeil là-dessus, mais je pense qu'il est correct. Je Tout ça pour dire que je ne l'ai pas sous mon radar cette semaine, honnêtement. Je ne starte pas, sinon, probablement pas. <rire> je cherche à ne pas starter uh, Evan Ingram. Ouais. Euh, non, euh, non. Ça fait à peu près le tour, honnêtement, de ce match-up-là. Les autres options, on ne touche pas à ça. Il n'y a pas énormément. C'est assez concentré, ces offenses-là. Mm -hmm. euh, on continue ça avec les Panthers à Atlanta contre les Falcons. Ouf. Arc. Euh, Falcons favoris par 6, over-under à 42. Les Panthers viennent quand même de T'aimes <rire> ah, pas, Bé? T'aimes pas, ils restent à la maison. T'aimes pas, c'était dégueulasse. Puis encore là, garde tout ce qu'il faut. Là. Ah, c'est un immense upset. Il
2: y, y, y a beaucoup de survivors qui n'ont pas toffé cette fin de semaine. -là,
1: aux oui, ça a fait très mal, effectivement. Euh, ouais. Et là, ben, on voit en troisième et six, Birdie, ça ne fait rien. Écoute, ça va pas les box, honnêtement, mais pas, pas en tout. Euh, le backfield ouais. des Panthers, parlons-en. C'est un sujet chaud ouais. en ce moment depuis McCaffrey est ouais. parti. Euh, pour moi, je te dis comment je vois ça. Tout va dépendre de la pratique de vendredi pour Chuba. Là, il est très questionable. Je le préfère rest of season à Foreman. On est d'accord là-dessus, toi et moi. Ce pas ouais. unanime. c'est pas tout le monde qui pense ça. Nous, on est catégorique. Chuba est le gars à avoir dans leur backfield. OK, c'est Camarda, ce n'était pas Canada, le bâtard des, euh, des box. Euh, donc voilà, cette semaine quand même, Foreman over Chuba. Moi, je pense que euh, ça va de soi. S'il joue Chuba, reste qu'il n'aura pas pratiqué de la semaine, banged up, je pense qu'on va chercher à aménager un peu puis filer un peu plus Foreman. Euh, ouais. Surtout là, dans un match-up comme ça où on va courir contre les Falcons. Euh, C'est un sujet chaud, comme tu dis si
2: bien. Euh, les podcasts que j'écoute sont beaucoup plus high sur Dante Foreman présentement, mais j'ai vraiment un feeling hein, comme avec toi que Chuba devrait être le lead, le bel corps dans cette attaque-là. On a vu Foreman avoir une grosse course dans le dernier match qui n'aurait pas dû vraiment avoir. Euh, donc, ça a changé sa stade scène au complet. Plus la blessure de Chuba à la
1: fin, mais quand on a un Chuba en santé, je pense qu'on va vraiment. Ligne vers lui. Oui, bon, on se doit de le faire. Si on veut voir un peu ce qu'on a en lui, je pense que les plans sont de l'avoir comme un dans down back, un pass catcher. Il le fait très bien. Il a bien fait au sol aussi la semaine passée, honnêtement. C'est un, un bon potentiel. Il faut voir ce qu'on a là-dedans. C'est une saison à oublier pour les Panthers. Je pense pas que le futur c'est Foreman. Clairement c'est Hubbard pour moi. On doit voir ce qu'on a en lui. Ben, parlant de futur, ils ont dit Jay Moore aussi. Ils ont dit Jay Moore, exactement, là <rire> qui est seul au monde là-bas, oh. honnêtement.
2: Pour la première semaine de l'année, je te, te prends un petit chin et je suis pour DJ Moore. Merci. Écoutez bien ce qui se passe. Je l'ai comme start of the week cette semaine. Jérémy Gagnon du podcast qui l'a envoyé chez toute l'année juste pour vous prouver qu'il faut que les semaines changent. DJ Moore avec ses 10 targets dans le premier échantillon qu'on a de lui sans Christian McCaffrey. Il se passe. On va continuer à vouloir y lancer le ballon. Ce gars-là, c'est une bête. Le... Je, 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 je n'ai jamais enlevé son talent. pour. T'sais, je sais que c'est mm -hmm. un bon joueur de football. Mais côté fantasy, un moment donné, on n'a pas trop, trop, pas trop le ballon. On a une attaque peu animée, Ça va pas bien. Mais là, je pense qu'on va s'assurer à lui envoyer le ballon. Puis c'est un excellent match-up pour
1: lui. C'est le goût. Il est seul au monde dans leur offense. Moi, c'était un receveur 2 vrai. cette semaine, honnêtement. Gamescript est favorable à Secondary des Falcons qui est très banged up aussi. Honnêtement, tout ça mis ensemble. Euh, fire him up, DJ Moore, il est là. Euh, ça fait le tour pour les Panthers. Pour les Falcons, euh, malgré le match contre les Panthers, justement, en apparence, ça peut être un bon Game Script. J'aime pas Mariota. Euh, je m'attends pas à un gros volume pour lui. Peut-être sera-t-il sauvé sa semaine avec Joe Sol. Euh, ben, mais je, je m'attends pas. Ça peut, à... oui. Écoute, c'est tout le temps, c'est ça un QB qui est mobile, euh, S'il y a tout le temps cette, cette petite étoile-là, on dit ben, « ça ne regarde pas super bien », mais il euh, peut toujours décider de courir. Euh, honnêtement, avoir, moi je n'aime pas nécessairement beaucoup, Là, je sais que c'est un streamer un peu « on and off » cette semaine, c'est « off » pour moi. <rire> euh, Algier, lui, qui est un flex play les Falcons qui sont la euh, deuxième dans la ligue pour le plus haut pourcentage de jeux au sol, il y a seulement les Bears qui courent plus que les Falcons. Euh, on, on va ben, vouloir encore là garder ça au sol. On devrait être en avant dans ce match-là, à la maison. donc Je pense qu'on va courir énormément.
2: Ben, étant donné qu'Alger est seulement un, un running back qui court, il n'a aucunement un impact dans la passing game comme running back. Je pense qu'il doit avoir un game strip favorable justement pour avoir un impact fantasy. Ouais. Euh, je pense que ce match-là, pour lui, peut être bon. On n'a pas encore Colera Patterson qui est revenu. On n'a pas Damon Williams aussi qui va revenir du IR. Euh, on va en parler dans les prochains épisodes de Damien Williams, mais c'est un gars qui va falloir mentionner dans nos épisodes aussi pour les waivers. C'est une bonne fin de semaine, je pense, pour que Tyler Alger soit un top 30 back en fin de semaine, exemple un top 30 pour ce qui est des running back fantasy. Il a l'opportunité, le match-up est là, il n'y a pas vraiment personne pour
1: l'incommoder, donc je m'attends peut-être à une bonne performance à bord. Je veux aucun des pass catchers. Je veux pas Drake London. Je veux aucun autre receveur de passe. Ben, c'est a... vrai que
2: c'est rendu stressant.
1: Non, je veux pas. Je veux pas starter ça. Je veux stacher. Je ne drop pas Drake London, mais je non, veux pas starter. Euh, je pense que le seul pass catcher qu'on pourrait être apporté à starter, c'est malheureusement Carl Pitts. Je sais que c'est pas beau, c'est pas le fun. Ouais. Euh, Kelsey est en bail. Everett est en bail. Qu'est-ce qui est -ce qu y a de disponible Qu'est-ce qu'on peut aller chercher Des, des chances que Pitts traîne dans un waiver près de chez vous Quelque chose, une Ligue à 12 là. Moi, je le roster même pas le Pitts. Ça va pas, pas en tout. Là.
2: Non. Pourquoi
1: euh, Pourquoi s'associer à
2: ça Bref, Drew London et Carpitz qui sont les deux options primordiales de cette attaque là. Mais je pense qu'on va beaucoup opter pour eux dans des match-up où ce que le game risque d'être positif pour eux à l'attaque. Donc
1: pour pour pas, pas en fait ça. C'est pas le cas, exactement. Euh, je viens de parler des Bears, mais les livres-là à Dallas contre les Cowboys. <rire> les
0: Cowboys
1: favoris par 10, over-under <rire> à 42,5. OK, je m'excuse. Est-ce qu'on peut éditer
2: ce bout-là? Là? <rire> non, ça yeah. reste direct là. <rire> les de Bears. Bon, les Bears Zested, présentement, on voit de quoi de pas de d'eux autres. Euh, Justin Fields, qui a une belle cédule à venir aussi. J'ai essayé de le transiger, pour par exemple, un Aaron Rodgers, que je pensais que ça allait passer comme dans du bar, mais on ne sait jamais à qui on a affaire, hein, côté street uh, Talk. Donc, euh, je ne l'ai pas eu. Mais Justin Fields, honnêtement, a une très belle cédule. Euh, le dernier match a couru plus que jamais, et c'était des courses qu'on a programmées pour lui. C'était le game script, dans le fond, le jeu était fait pour qu'il court. Et donc, une course improvisée, Puis c'est là que je vois la différence dans son jeu. Donc, pour ce qui est de Justin Fields, je pense que ça pourrait être un bon QB à mettre sur son bass. Si on est dans un genre d'équipe de, de, qui stream des QB semaine après semaine. Ça se peut, j'en ai beaucoup. J'ai 6 lignes, j'en au moins 4 que je change de QB à chaque fin de semaine. J'aime ça faire ça, puis c'est bon aussi pour le fantasy, ça le prouve année après année. Mais Justin Fields pourrait peut-être avoir une place pour 2, 3 ou 4 match en ligne dans mon équipe.
1: Euh, as tu vu ces match-ups? Oui, ben oui, la cétule, elle est juicy, euh, elle ça est va mm -hmm. euh, Puis oui, c'est effectivement un, euh, un streamer pour le restant de l'année, euh, surtout qu'il veut se mettre à courir. Je pense qu'on va... Écoute, je pense qu'on va envisager pour cette offense-là. Moi, ce que je retiens beaucoup des Bears, ce que je surveille du moins, c'est le backfield. Euh, Il right, right, y a right. Montgomery qui est là. On a Khalil Herbert qui fait drôlement ses petites affaires. Euh, on mm. s'entête à fidé Montgomery encore plus que Herbert. Euh, C'est malheureux, honnêtement. Tu non, tellement il y en a un de un d'équation.
2: Cette semaine, tu m'as tellement fait trier parce que tu as les deux dans ton équipe. Puis tu es comme, je suis tellement doux, seulement je sais pas lequel s'arrêter. Es, on, est, on est presque rendu parce qu'on sait que le
1: upside est pour Khalil Herbert, clairement. C'est drôle de, ex, de ça. Depuis le début de l'année, je me pose pas la question. C'est clairement Montgomery qui se fait fider nettement plus que Khalil Herbert. Mais on le voit qu'il y a plus de burst, il y a plus d'upside. Il peut amener plus à cette offense-là, j'ai l'impression. Mais euh, Montgomery fait bien. C'est pas comme ça. On avait rien à Montgomery du tout. Euh, J'étais vraiment ambigu. J'hésitais beaucoup entre les deux. Euh, je pense encore une fois y aller avec Montgomery. Je n'ai pas le choix. Mais et un et l'autre dans un match-up à Dallas contre les Cowboys, leur excellente run defense. Je, 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 si je suis capable d'éviter ça, honnêtement, je le fais. Je n'aime pas ça du tout. Puis, euh,
2: je ne sais pas si tu as un peu regardé ses statistiques, tout ça, je, Mooney, euh, as tu sais, Mooney, as-tu de quoi, un take sur lui, de quoi, je, je pense qu'on commence à l'utiliser un, un peu plus, La l'attaque commence à être un peu plus rodée aussi, ça va beaucoup aider Darnell Mooney.
1: Oui, ben c'est sûr que on ne peut pas faire pire que ce qu'on a commencé l'année, au début de l'année, c'était catastrophique, là, depuis, euh, depuis le départ, l'écoute, on s'est mis à le target un petit peu plus, on partait 12 targets, il y a le week 6, il y a 6 targets la semaine passée à N.E. Euh, c'est sûr que c'est des défenses qui sont très, euh, très solides, là, et N.E. Ouais. et euh, Dallas. Euh, mais tu sais, Washington, une défense moins solide, 12-7 en 12, le 38 verges. Fait que c'est sûr qu'il il est l'option 1 là-bas, mais l'option 1 de peut être quoi, la pire passing offense de la Ligue. Oh, Est-ce oui, que c'est est un flex-only
2: ou ça peut être un recevoir 2 dans un bon match-up?
1: Non, c'est un stash. Flex-only, il n'y a pas y a pas de, non, Je ne pense pas que... Je pense pas que ça va se mettre à être light sale et que le jeu aérien va exploser. Ouais, euh, je suis d'accord. Ça va clairement pas. Là. Écoute, mise à part ce game-là dont je te parle de 7 en 12, il y a une semaine à 4 catchs, puis le reste, c'est 3 catchs ou moins. Il n'est mm. euh, pas là. Il manque, manque
2: un peu de juice.
1: Oui, vraiment. On continue. Fuck les Bears. C'est vraiment pas tant plaisant pour le Fuck fantasy. Meta. Euh, les Cowboys eux autres par contre, ça c'est plaisant à pas pris. Arrgh. Quoi?
2: Tu sais que j'aime pas les Cowboys.
1: Non mais euh... écoute, font des petits fait.
2: Mais oui, on va parler entre autres de Tony Pollard dans cet épisode des Cowboys. Tony Pollard, Pat, euh, On s'entend-tu qu'on qu'on commence à le considérer un peu plus que ça? Euh, on, on compare à A.J. Dillon depuis le début de l'année, mais je pense que bon, on... il n'a pas. Il n'a plus sa place dans cette conversation-là actuellement. Tony Pollard qui a vu la semaine passée un season high pour 63% des snaps. C'est la première fois qu'il out-snap Zeke. Je vous rappelle que Zeke est sorti du match la semaine dernière. et est revenu, tout ça, mais n'a pas pratiqué de la semaine à cause de son genou. Pendant ce temps-là, Touchdown, Canyon Drake
1: out. Pourquoi c'est lui? Il est tout le temps-là dans Red Zone. Toute la game, il était là dans la Red Zone. Aïe, aïe. Aïe, ça, ça fait mal. Que c'est pas là, ça me... Oh, An ah, Andrews n'est pas revenu, hein? Andrews est pas revenu, Ah, oh, bruh, fuck. All right, bon, ah, on va okay, s'en je... remettre. Écoute, ça, seulement si 4 parlé... touches je... au parleur, justement, la semaine passée. Il a fait plus de 100 verges avec ça. Il est ah. clairement plus explosif que Zeke. Mais on le dit depuis le début, mais regarde...
2: McCarty ne nous écoute pas, mais c'est ça qui se passe. Puis, euh, juste pour terminer sur Pollard ou Zeke, ça, ça touche les deux honnêtement. La cédule pour les running backs côté de, de Dallas est tellement juicy jusqu'à la fin de l'année. Donc, pour moi, si vous voulez chercher un Tony Pollard pour votre running back 2 ou un
1: flex euh, contre un joueur, un receveur ou de genre, ça serait super. Ouais, c'est un excellent joueur de, de profondeur. Ouais. Euh, effectivement, écoute, la septième meilleure cédule pour les running backs, rest of season, c'est très, très, très juicy. Il euh, y a Dalton Schultz aussi, CJ, là. Euh, que, comment tu vois ça? Écoute, il est revenu, là, Dak est là. Euh, il est revenu, coup-ci, coup-ça. On a un gars qui, on ouais. a drafté au début de l'année pour le starter. Est-ce qu'on est à l'aise de le starter? J ou, euh... ben, écoute, Dalton dans
2: un, Schultz, dans il faut être à, à l'aise de commencer à le reconsidérer. Ça ne va pas bien depuis quelques semaines, mais là, on vit 68% des snaps la semaine dernière. Ce gars-là est habitué d'en voir 90 habituellement. Mais là, on veut le, le réintégrer tranquillement à cause de sa blessure et tout. Mais malgré tout, c'est 5 targets sur ses 17 routes. Donc, c'est un pourcentage incroyable. En croyant que aussi, il va revoir 90% du terrain et tout, pour moi, c'est un bailo, c'est clair et certain, et Dalton Schultz. Puis pour en rajouter à euh, tout ça, il average 14.8 points fantasy comme starter lorsqu'il starte un match quand c'est Dak Prescott le QB. Donc euh, c'est des statistiques à faire frémir les, euh, les DG qui ont Dalton Schultz puis qui attendent pour leur, pour ouais. leur
1: bonne performance. Vraiment, surtout que Gallop, ça ne lève pas, du moins pas pour l'instant, pas du tout. Fait qu'on doit euh, réintégrer Dalton Schultz comme il faut dans notre offense. Ouais. Euh, je pense que ça s'en vient. Les Dolphins, maintenant, à des Détroit contre les Lions. Les Dolphins favoris par 3 et le Over-Under qui est à 50,5. Donc, on s'attend ouais. à des points et euh, -ce, je suis non train Est-ce le retour des Lions? Le, ben, le retour de bail Le
2: Lyons? retour offensif.
3: Et ça fait quatre
2: matchs en, trois matchs en ligne qu'on n'a rien de
1: leur part en avant ouais ben là, écoute, on s'ennuie de Swift, on s'ennuie oui. d'Amon Ross Brown qui nous a manqué aussi. Tu sais, écoute, il y, y a des morceaux exact. qui manquent là-bas. Ce qui nous a vraiment carré au début de l'année, là, malheureusement, ne sont pas là. Vous le savez, si vous les avez, ça fait très mal. Euh, Peut-être on va revoir euh, Swift cette semaine, c'est encore très questionable. Écoute, c'est pas manqué, là. Ça fait deux semaines qu'on disait qu'il reviendrait. n'a pas joué il y a deux semaines, n'a pas joué la semaine passée. Là, on l'attend l'attend pas à peu près. Mmh. Euh, on, on pensait, en fait, l'idée, c'est qu'après le bail, ils reviennent, puis là, ben, pas en tout.
2: Sont-tu, là, une bonne performance, c'est des joueurs qu'on voulait laisse tâche pour nos Fantasy, puis là, ça commence à être un petit peu plus plat. en plus qu'ils perdent des, ma des
1: matchs. Donc là, pour commencer, ben, écoute, on y va avec les ouais. autres, justement, les le Jared Goff, lui, euh, qui est un streamer avec Mahomes et Herbert euh, en bail. Euh, honnêtement, je serais plus confiant si Amon Ra est actif. Euh, le game script est bon les lions ont tendance à rester dans les matchs rester collés je pense qu'on s'attend à avoir beaucoup de points euh, la def des Dolphins est tellement banged up ça en fait pitié oui c'est ça euh, c'est pas tant un beau match que... non plus la def des, Benzo, euh, des, des Dolphins en fait ça. non vraiment pas euh, Swift lui s'il est in dans votre line-up ça va de soi et Jamal Williams qui se trouverait à être sur votre flex parce que oui même si Swift est là euh, c'est peut-être pas chic mais Jamal Williams a euh, son lot il se doit d'être dans votre line-up.
2: Euh, As-tu vraiment les couilles de ce certains Jamal Williams après le dud qu'il vient de te faire sans Swift oui. une semaine plus tard? Tu sais, je, je suis d'accord avec toi que c'est un move qu'il faut faire. Je le fais dans une mes ligue j'ai les deux, puis il me faut deux flex. Jamal, je le plug, sauf que, mon Dieu, que je le mets dans mon line-up je suis
1: pas confiant. Tu le mets là, tu fermes tes yeux, puis tu y vas, les red zones, tout ça. Je pense que Swift, écoute, à voir. Je pense s'il revient, on va vraiment y aller avec un split. On le sait que Dan Campbell, il aime beaucoup Jamal Williams. Ça va arriver à tout le monde des Dodds comme ceux-là, puis à voir. Richard White, excusez-moi, est en train de spaz pour les box. Euh, donc, oui, si j'ai Fournette, je suis très, très euh, agressif pour aller chercher euh, Rashad White. Honnêtement, on en a déjà parlé. Euh, oui, et si Swift devait manquer, bien évidemment, Joe Williams là, devient un running back 2 assez solide. Donc, euh, mm -hmm. euh, j'aime ça pas mal. Pour ce qui est des dauphins maintenant, le retour à Tua. Euh, no way que les Lions vont être en mesure de ralentir cette passing offense-là euh, des dauphins. Là. Tua, Tyreek, Waddle, Mustard, c'est dans votre line-up euh, avec beaucoup de confiance. Oui. Euh, on a parlé tantôt là, de Kelsey et Everett qui sont en bail donc là je laisse un mot sur Geseki. si vous cherchez pour cette semaine un Mike Geseki est assurément dans vos waivers. Les Lyons sont 28e pour les points accordés au Titan. Giseki va être justement disponible pas mal partout. Ça va assez bien depuis quelques semaines. Je sais pas si on cherche à le magasiner puis on lui donne du target, etc. Là, mais euh, tout ça pour dire que vous le mettez dans votre line-up si vous cherchez un streamer il euh, y a bien pire que ça cette semaine. Oui. Les Cards maintenant à Minnesota contre les Vikings. Vikings favoris par 3.5 over under à 49. Vas-y, mon Dieu. Bon. Les Cards
2: qu'on vient de voir jouer le jeudi dernier. Oh, pendant que je vois Brady encore manqué de joue, ça ne se passe. Euh, les Cards qu'on vient de voir jouer d Diop, euh, est-ce qu'il est de retour? Est-ce est est vrai? Euh, oui. oui. Le, le est-ce que les statistiques de Kyler Murray... Euh, avec Diop et sans D up, ça a tout le temps été une grosse différence pour Carter. Mais là, Diop est back. 14 targets sur 29 routes. C'est un target sur deux presque. C'est euh, incroyable. Euh, il est là pour ça. Il n'y a pas de Rondell Moore ou de Robbie Anderson. Un gros zéro qui est proche aussi pour devoir changer le nombre de targets qu'on va envoyer à Diop. Je crois en Rondell Moore. Je pense que c'est plus une long-term option là-bas. Pour l'instant,
1: Diop c'est c'est de, de main guy. Oui, c'est le domain intent. Ça, c'est euh, sans équivoque. Callum Murray, lui, qui, euh, pour la deuxième moitié d'année, ça a été plus lent en début d'année. C'était un bail On en a parlé beaucoup. Oui. Dépêchez-vous. Ça va probablement se mettre à débloquer avec d Up, tout ça, là. Euh, ouais. ça s'en vient clairement. Tu, là. En disant, Bailo, tu le vois venir QB quoi à la fin de l'année? C'est un top 5. Pour moi, c'est mm -hmm. un top 5. Kevin Murray, là, avec une offense qui est capable de bouger, ce qui va te donner au sol, euh, ouais. c'est un top 5 QB pour moi, rest of season. Il n'a pas donné ça. Là, écoute, là, depuis le début de l'année, je n'ai pas le average sous les yeux, mais on part depuis 3 matchs, 16, 14, 17 points. Je pense que c'est du stéder en haut de 20. Mais Minnesota cette semaine, Seattle, euh, on a des bons match qui s'en mm -hmm. viennent. Là. Je, je suis assez high sur Callum Murray. C'est QB 5-6, rest of season.
2: Est-ce qu'on a hâte de revoir James Conner ou on se presse pas trop et on laisse Ino Benjamin?
1: ben Écoute, on a hâte. Ça dépend de qui tu parles. Je pense tu que… Tu parles les... de,
2: des propriétaires des cards,
1: mettons. Euh, si, L'équipe ben, des cards veut voir Conner. Ça, ça va, là. Le, le owner, évidemment, c'est Inno Benjamin. Tu veux pas que Connor revienne? Je ne suis pas sûr de comprendre la question.
2: Non, mais dans le fond, c'est que ce qui se passe actuellement, c'est qu'Inno Benjamin fait le travail. Est-ce qu'on va presser le retour
1: de James Connor? C'est un peu plus ça je veux dire. Le pression, Non, je pense qu'on y va de patience. Mais oui, effectivement, lorsqu'il reviendra c'est sûr que c'est Connor qui ouais. prend son rôle. c'est pas Inno Benjamin qui va rester là. là. Il n'y euh. aura pas de... Un coup que James Connor revient, euh, on ne pourra pas dire qu'Inno est un flex. On va juste dire que c'est un handcuff. Il n'y a pas que Conner. Ça risque d'être cette semaine, by the way. Il n'y a pas que Conner. Il y a Daryl Williams aussi qui euh, revient. Alors, Et il y a Keonté vraiment... Ingram. Keonté Ingram qui est là aussi, effectivement. Il faut en parler quand même. Il y a eu un nasty bonne game, justement, ouais. dans les matchs. Mais effacez ça de votre mémoire. Oui, mais c'est ça. Ce ne sera pas pour cette année. Il a montré un peu ce qu'il pouvait faire. Malheureusement, ça ne se poursuivra pas. Alors, oh! on, va starter, on va starter Kyler. On va starter Diop, uh, évidemment. On va starter Zach Ertz. As-tu un autre nom là-bas que tu veux starter, déjà? Non. All right. On continue du côté des Vikings maintenant. aussi, c'est assez concentré comme offense. On a Dalvin Cook qui est dans votre line-up. Ouais. On a Justin Jefferson qui est dans votre line-up. Est-ce ouais. que Kirk Cousins est un starter pour toi cette semaine? Oui. Kirk Cousins est un starter
2: pour moi cette semaine. Et il démontre une belle stabilité depuis quelques semaines. Donc, c'est un starter,
1: mais... C'est un « floor starter » et non un, un « upside starter ». Non, c'est un bon start. Je trouve qu'honnêtement, contre les Cards, leur defense, il y avoir des points dans ce match-là. Il est ouais. à la maison. Euh, J'aime bien le start de Kirk Cousins. Et euh, après... euh, le start, honnêtement, qui m'attire
2: le plus dans celle-là, un peu plus deep, on n'est pas habitué de parler, c'est Earl Smith. Euh, Earl Smith, je pense qu'il peut avoir vraiment un bon start en semaine. Fait, je vois comme un top 10 Titan. C'est surtout une streaming option. doit être disponible dans à peu près toutes vos ligues. Donc, si vous cherchez un starter en fin de semaine, on nous pose beaucoup de questions depuis le, depuis le début de la semaine justement. Lui, lui ou lui, 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 il y a souvent un smith, je dis « Big Earth » pour en fin de
1: semaine. Je suis très confiant pour lui. Est-ce que tu startes Thielen? Oui. Je vais mettre sur mon flex dans ce match-up-là. Encore là, la def des cards, elle n'est pas de incroyable. Deontay euh... Johnson ou Tylan Thielen. Moi euh, aussi c'est malheureux là, euh, on va en reparler tantôt, l'upside n'est pas là en ce moment là, dans l'offense des, euh, des Steelers euh, ça fait le tour pour ça, on est rendu Raiders à euh, Nouvelle-Orléans contre les Saints les Raiders favoris par deux over-under à 48 donc il y aura des points dans cette game-là J'aille euh, <rire> pas Derek Carr cette semaine Jay. comme streamer honnêtement j'aime ça pas mal euh, évidemment mm. je l'aime plus si euh, Devante Adams est actif à voir s'il va être du match. Mais là, la secondary des Saints aussi, qui est très, très banged up. Euh, je pense pas que Jacobs va take over là, une quatrième game de suite. Là, ça fait trois games. Là, ah ouais? Dix... Hein? Si tu vas voir les games là, c'est hallucinant. Ça fait trois games que Jacobs est chaud bouillant. Et tu penses que ça se finit là? Non, ça se fait pas contre la. Il ne fera pas ça au sol contre les Saints. Je pense que c'est ont... plus. Par Quand
2: contre, j'ai pas la stats la, la, la en avant
1: de moi, mais les Saints, qui, depuis quelques matchs, ça va. Pas très bien contre la run. Ben non, écoute, c'est encore une bonne run defense. Ils le font bien. Là. Par la passe, ça va nettement moins bien. Ils sont très, très banged up par la passe. C'est comme ça qu'ils se font battre. Ils ont une bonne run defense fidèle à eux-mêmes. gros over-under. Euh, je pense, pense pas que Jacobs là, va être capable de take over euh, cette game-là. Euh, il reste dans mon line-up, évidemment, lui. Puis, ouais. Adam, si ça joue, c'est dans votre line-up. Je ne veux pas extrapoler trop, là. Mais euh, je pense qu'il va y avoir des jeux aériens. Donc, Derek Carvo euh, son pesant d'or là-dedans. Ouais. Euh, à part de tout ça... Bon, as pop, as as a... A je fais un « play ». Andrews est « out ». Ça en fait 2-3 dans la game. Il fait quand même assez bien. Il a un bon potentiel. C'était « la star » du pre -season. ouais il l'avait beaucoup, beaucoup aimé. Euh, Renfro, c'est pas facile de starter Renfro. Là. Le match-up est bon. Il n'y a pas de volume depuis qu'il est revenu euh, il y a deux semaines. C'est McCollins la semaine passée qui a eu le touchdown. Écoute, honnêtement, si Adams est out, Renfrew va être sur mon flex. Si Adams ouais. est in, je ne mets pas Renfrew dans mon index.
2: C'est là que je laisse. Je suis dans la même position que toi, honnêtement. Renfrew, dans une de nos ligues, justement, on de a Adams. Puis j'étais comme, hey, faut le claimer, Renfrew. Il est dans les waivers. Si jamais on est dans la merde, c'est lui qu'on met. Mais si Adams n'est pas là, je m'attends à voir le bon vieux Hunter Renfrew. Je trouve ça tellement plate qu'on le voit moins cette année parce que
1: c'est un joueur qui est très dynamique. Mais bref, c'est l'effet de il Adams. quoi. <coughs> Ouais, c'était fallait le voir <rire> fallait le voir euh, s'en venir évidemment et aussi un autre qui est décevant dans cette offense là Darren waller euh, s'il joue qui est un low end tight end one et je préfère dans la mesure du possible l'éviter on peut s'arrêter euh... d'en parler waller hein
2: on peut s'arrêter de parler de waller avoue
1: je... ça ben, il reste dans si la
2: de... il reste dans, le, dans la streaming option
1: c'est un bon suivant, mais c'est ça. C parce qu'on parle de Waller, puis on pense à ce qu'il était dans les années d'avant comme étant une beast, puis un top 3 Titan. C'est de valeur. Il lui a donné 2-3 ans de ça. C'est plus ce que c'était. Pas dans cette offense-là. Et euh, faut quand même pas oublier complètement ce gars-là. S'il est en santé, s'il est là, un match-up ouais, favorable. Ouais. Il est un low-end Titan, puis je vais starter over probablement tous les streamers que vous pouvez trouver. On sait qu'il est capable de le faire. On le met là, puis on, on le souhaite, I guess.
2: C'est là, là, tu veux juste pas l'avoir. Tu T'essaies de
1: l'échanger pour aller chercher un Titan, puis un autre joueur. Au plus, hein. Si t'es capable de cash-in sur le nom que ce gars-là a, go for ouais. it, parce que c'est clairement for... pas le nom qu'il a qui est sa J'ai hâte de vous vois. dropper mon Start of the Week tantôt et mon Hype of the Rest of the Season. <rire> J'adore. Et euh, de l'autre côté, très simple l'offense des Saints. On a Kamara, ah ouais, ouais, on a Olave, qui est es ma start. Puis on a Taysom Hill. Hey, Taysom Hill, Titan 3 cette année, jusqu'à là. Ouais. C'est une game de genre 30 quelques points, là, avec genre un ouais, passing touch un catching. Ça, ça, un ça prend
2: pas grand-chose pour être Titan 3. On ouais. donne deux, deux grosses game à un joueur, puis deux grosses games de 25 points, puis les Titan 3, là. Que,
1: si a... Tu donnes des games de QB à un Titan, ça va donner ça. Hein. Bon, la mort qui euh... fait une course improvisée. Fait Camara laver lavé, pité voilà. On continue ça, JP. Les Pats sont à New York contre les Jets. Les Pats favoris par ouais. 2.5. Over-Under, 41.
2: Le... La grosse discussion de cette semaine, Michael Carter, James Robinson qui est rendu avec les Jets, Comment ça va se passer, ce backfield-là? On s'entend là, je vais juste aller un peu plus rapidement, les options là-bas. Garrett Wilson, présentement, qui est un flex, limite, ou pas un bench pour ce qui, en ce moment, elle est jamais, on n'en parle même pas. Et pour ce qui, est justement, des options des Titans, Ty Conklin, c'est... Ty Conklin. Tu dis Ty? Oui, mais Tyler, mais je pas. Ty Conklin, c'est un goaler.
1: Dans la la ligue ligue Moi, c'est parce que moi, j'avais en tête, tu parlais du backfield au début puis je te laisse finir après sur les Jets, ouais, mais ouais, il y a Ty ouais. Johnson qui va avoir ouais. un peu de touches le temps qu'on euh, facilite James Robinson dans l'offense. Mais justement, semaine, vu
2: que tu en parles, c'est ça que, que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir tout de suite le workload qu'on va donner à James Robinson, de quelle façon on va y aller. Tu sais, ça reste qu'il y a quand même eu une semaine complète avec l'équipe. Ça n'a pas été juste une demi-semaine comme Christian McCaffrey la semaine d'avant. Ça a été une semaine complète. Euh, malgré ce qu'on peut entendre des reports que Michael Carter devrait avoir une bonne semaine, je m'attends à ce qu'on on, on court beaucoup avec James robinson et qu'on laisse le
1: workload de la passing game à Michael Carter et ouais, Je pense semaine. que long-term, c'est probablement ça ce qui est le plan, pas cette semaine. Euh, dès cette et... semaine.
2: Moi, c'est je je, ça que je te dis, je suis, malgré ce qu'on entend, les props qu'on entend, je comprends. Le coach, le, le coach
1: lui-même qui dit « on va prendre notre temps avec James Robinson
2: ». Ouais, je pense que James Robinson a eu assez de temps tout de suite pour être… Regarde, ce gars-là, c'est pas compliqué, son attaque, là, lui, il court dans le centre. Depuis le début de sa carrière, il court dans le centre. Tu sais, les jeux qu'il a à prendre, là, quand il est sur le terrain, c'est « tiens, court fait que tu sais, c'est de ce côté-là, puis peut-être que justement, à la ligne de deux, c'est lui qu'on va envoyer pour qu'il puisse sortir avec le, les, les touches payantes. Donc, oui, je pense que Michael Carter devrait avoir plus de touches cette semaine, mais est-ce que ça va résoudre un meilleur match fantasy? J'ai hâte de voir. voir. Hey,
1: Gus Edwards n'est dans aucun package. Ah, Isaiah Lakeley, touchdown. Wow. Gus Edwards n'est dans aucun package dans la red zone des Ravens il n'y a aucun package où on l'a vu à soir genre aucun C'est ça décalisse c'était euh, zéro prévisible ouais. mais là, on euh, voit Hill c'est <rire> justi Justice Hill ou c'était euh, tantôt Kenyon Drake là on utilise les trois euh, c'est pas ce qu'on s'attendait honnêtement on va avoir ce qui s'en vient avec Gus Edwards là, on a peut-être overhype un peu la patente là, pour lui ben, je pense que l'industrie au complet était overhyped dessus. Hey, ouais, C'est une ouais. sale passe, puis surtout un immense cash.
2: Ben, ah. C'est une sale passe, mais il n'y aurait pu la passer bien avant ça. Il y
1: a mais il y avait un, un scramble, il, il y a sûr qu'il y un pass rush. Anyway. Je, fait que, je suis écoute, pas dans le feu de l'action. <rire> je, sûr. Sûr, je prends hein. de la bière <rire> en, en faisant un podcast. <rire> Assis si, avec une bière à la main et une boîte de Pringles dans l'eau. Je pense qu'ils ont un de Manger mes
2: Pringles et mes Burgos. Peut-être des Pringles et des Bourgos. Ouais, je suis en train de manger des Bourgos en même temps. Une mélange <rire> explosif. Euh, All je sais right. Ceux si qui nous écoutent, qui savent pas c'est quoi des Bourgos. Mais si, vous, si tu m'entends en ce moment dire je mange des Bourgos, puis tu
1: nous écoutes, puis tu sais pas c'est quoi, viens m'écrire en privé, je vais t'envoyer une photo puis en fait, il ne faut pas voir ce qu'est un bourgo parce que tu voudras pas en manger, mais c'est bon. un ah, T'en as une photo de moi qui en mange un. Hein. Ah <rire> là, tu vas là, tu que tu vas vouloir. Euh... Allez, Justin Tucker. Et un point pour Tucker. Yeah! OK, à part ça, écoute, toi, tu as parlé des receveurs. C'est tout, t'as quand même. Ouais, je pense. Veux-tu vraiment starter Garrett Wilson? Non. Non, je veux pas un receveur là-bas. Oublie ça. Non! Euh, après ça les pâtes du côté
2: j'ai Jacoby Myers que je start cette semaine je trouve que c'est un excellent match-up étant donné que c'est la seule option puis qu'on
1: l'utilise c'est mon tu flex. flex ouais parfait je suis là Je suis avec toi les Jets. Euh,
0: oui, des franches, que je mon bourgot n'a la, la, la gueule. gueule de <rire> 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 uh,
1: alright, donc là, uh, ça c'est pour les passes. À part ça, là, écoute, on, on entend aussi qu'il y a des calls qui se font. Je ne l'ai pas dit tantôt hein, dans mon segment avec les, les ceux qui. Le hot seat, si on veut, qui peuvent être aidés. Uh, Damien Harris peut-être pourrait changer d'adresse. Ouais. On entend quelques petites rumeurs là-dessus. Ça ferait. Jubilé, ma foi, les, les owners de Ramondre Stevenson. Mm
3: -hmm.
1: euh, parce que là, évidemment, il est de retour des Men Harris. Il y a toujours un bon split entre ces deux-là. Et on le voit clairement que lorsqu'il a le workload, Ramondre peut clairement faire la job. À peu près à part.
2: Puis même à, à, en ce moment, c'est Ramondre qui a 80% des points fantasy. Donc, euh, on continue de cette façon-là. On ben Myers,
1: euh, bon Ramondre, évidemment, lui, va être quoi C'est ton flex Non, est ouais bon fait que avoir le Damien uh,
2: Damien Harris bench uh, puis uh, Jacoby Myers flex puis uh, garde un œil sur uh, Thornton, Joe Jordan hein. Honnêtement, là. Tag 1, Thornton. Cherchez pas une... Joe Thornton, d'ailleurs wave. Gardez un oeil sur Joe Thornton, ça veut Il est rapide, explosif. C'est le joueur le plus rapide de cette attaque-là. C'est ce qu'on qu a jamais entendu. De
3: Joe Thornton.
2: J'ai un wide receiver puis il a la même barre que <rire> Jumbo Joe. <rire> J'ai Jumbo Thornton. Tricwell. Un... Tricwell. Tricwell.
1: Tricwell. Tankmon! Tankmon Thornton! Vous auriez dû entendre avant qu'on commence à enregistrer, Jake qui dit Marquess
0: Vaness ». C'était. À la bonne planquette. Un bijou, je vous dis, il y avait peut-être deux voyelles dedans. On se C'était de
1: toute beauté. De là, euh, MVS, hein. MVS, c'est bijou. Hey, Ramondre, là, je l'ai non seulement comme receveur 2, c'est un solide receveur 2, honnêtement. Je m'attends à ce qu'il y a. on me deux. Comme running back 2 <rire> plutôt. Mais un solide running back 2. Je suis quand même aïe hey, sur Ramondron. Ben oui, ben oui. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait. <rire> Et on se doit si on veut bouger. Hein?
2: Je dis Ramondre en fille. <rire>
1: On continue. Les Steelers affiliés contre les Eagles. Les Eagles favoris par 11. Over. Under à fly points. Fly. Hey, What a 5. team! 5. Hey, sérieux, ils feront pas de points, les Steelers. Ouf de chez ouf. Victoire euh, des
2: Eagles 30
1: à 11. That's it. C'est ton take. Donc, le over. Mm -hmm. Non, 30 à 11, ça fait 41. On est à under. Voilà. Euh, le match-up. Horrible. Pour l'offense des Steelers, c'est pas compliqué. On parle d'un club...
2: Hein? Comment tu peux faire 11 points? Qu'est-ce que tu faisais? J'ai dit 30 à 11. Tu fais... un touchdown, deux safeties. <rire> 11, c'est vraiment pas une bonne prédiction.
3: 30 à 10. <rire> OK? 29 à 11. <rire> un touchdown, deux points, puis un field goal. <rire> Euh, OK, ouais, je m'excuse magi...
1: tout le monde. OK, on reprend notre Ma... sérieux. Match-up horrible, honnêtement, pour l'offense des Steelers. On parle d'un club ouais. qui est capable d'être horrible, ouais. même si le match-up est bon. Euh, <rire> là, le match-up est mauvais. Fait honnêtement, euh, ouf, Najee, un flex play, pas d'upside du tout contre Philly. Euh, même chose pour Deontay Pekins. Il n'y a
3: pas d'upside
1: doit être le joueur qui va avoir en moyenne. Il est on
2: pace pour 170 targets cette année. Donc, ça, si vous calculez bien, ben ça fait 10 targets par match. puis Ça doit être le 10 targets par match le plus dégueulasse de l'histoire des fantasy. Ben, c'est débile. C'est plate. Débile. mais Je pense que ça va venir parce que là, je parle juste de ce qui s'est passé. Je pense que ça va venir de la part de ouais. Hunter, Ça n'a pas le choix à un moment donné, Cette production-là n'a pas le choix d'aboutir. Sauf que pour l'instant, c'est pas très bon et... Pour cette semaine, j même si on lui donne 10, 15 ou 20 targets, ne vous attendez pas à grand chose. La pass defense des Eagles contre les wide Out qui sont placés à l'extérieur, c'est la number one. Donc, euh, je pense pas qu'on a autre chose. On a Brad Perry
1: d'un bord, on a Darius Lee de l'autre bord, à l'intérieur, on a Maddox. Honnêtement, on est. Et vient d'aller chercher Queen. Queen. Robert Queen. Oh ah, oui, ça ouais, c'est. Grosse Bob Queen. La fête, hein. Bobby Queens. Non, honnêtement, là, ça va être assez spectaculaire avec Robert Quinn, en plus de tout ce que le reste là, qui est là, honnêtement. Ouais, ça oui. coûte qu'un line-up qu'on se bâtit là pour les Eagles. Euh, Super y une stat assez, assez décalissante pour Najee à nous donner pour ses verges au sol.
2: Oui, exactement. Regarde, écoutez, euh, cette année, Najee Harris a 329 verges au sol. Il y a un joueur il n'est pas un running back qui a plus de verges au sol que lui et qui reste, il faut le mentionner, ce n'est pas un nom qu'on est habitué de voir, mais j'ai nommé pour On mais Etienne, Souci, Daniel Jones. <rire> Daniel Jones qui a 343 de verges au sol et Najee a 329 cette année. Wow. wow.
1: Honnêtement, wow. Najee, ben, rest wow. of Season, Pat, c'est quoi? ouais c'est pas un wow. C'est un bench? pas ça, du tout. Ouais, ouais, un, ça, ça va être un flex play, dépendamment des, des matchups. Dans un match-up comme celui-là, honnêtement, basé sur le volume qu'il reçoit, OK, fine, il va être sur mon line-up, il, euh, il va être sur mon flex, mais c'est vraiment l'eau qui va être. Honnêtement, c'est ni un running back 1, ni un running back 2. Euh, Peut-être reviendra-t-il running back 1 si on se met à bouger. Je sais que la, la, la cédule est assez bonne, qu que les va vont prendre du momentum. Euh, donc À voir là, ce qui s'en vient. Enfin, « Big play by part.
3: Mike Evans
1: ah, !» Ça fait du bien, ça. Euh, fait que voilà, euh, le meilleur, honnêtement, start pour les Steelers, pour moi, Moot. c'est le seul, ben, c'est celui que je vais starter avec le plus de confiance. Puis de l'autre côté, je fais ça très simple, tout le monde pour les Eagles, c'est Hurts, euh, Miles Sanders, AJ Brown, Devontae Smith, Dallas Goddard, la DST, tout le monde est dans votre line-up. Euh, oh, ouais, automatique, automatique. On est rendu... Même avec là? le retour de DJ Watt T.J. Watt. T.J. Watt, oui, effectivement.
2: Euh, J'ai hâte de voir, par exemple. Ça va, euh, ça va sûrement faire mal à certaines équipes à l'offensive, mais je ne pense pas qu'on va, va avoir trop peur du côté des Eagles.
1: Non, exactement. C'est là du segment « Éteindre les feux, ouais! mon Donc, on vous donne nos sell-high à l'aube des matchs de la semaine numéro 8. Le segment vous est présenté par Prévention Incendie Nordique, fier partenaire du Fantasy Podcast chez Prévention Incendie Nordique notre seule préoccupation, c'est votre satisfaction.
0: Hey.
2: C'est ton segment cette semaine, Pat. Tu étais, étais prêt. J'ai hâte de voir, Zeke. Pourquoi c'est ton
1: sell-high de la semaine? Vraiment, là, écoute, j'ai regardé en long et en large cette histoire-là. J'étais assez high sur Zeke, mais là, dans la mesure où vous avez un stud running back 1 et que Zeke est votre running back 2 ou qu'il est votre running back 3, moi, je cherche à sell-high sur Zeke. Il y a ces deux tas de gens de la semaine passée. Euh, voilà le pourquoi je vous en parle. 34% de ses points fantasy viennent de ses touchdowns. Il y en a 4, dont 3 touchdowns dans ses deux dernières games. Fait que mm. là, il y a, le tiers de ses points qui viennent parler touchdowns, c'est la définition d'un touchdown dependent back. Honnêtement, Brady, je ne veux tabac, pas cacher hein. là-dessus. Euh, je cherche à bouger. Pollard mm. le surpasse dans presque toutes les statistiques pour l'efficacité. Il est over. Clairement, on va se devoir de feeder Pollard plus que ça. Et je ne peux pas croire que McCarthy ne va pas allumer. Je comprends qu'on a donné la grosse argent à Zeke. Mais honnêtement, là, il faut, euh, il faut se rendre à l'évidence. Euh, aussi, dans son plus haut snap count de l'année la semaine passée, avec la blessure à Zeke, euh, on a nettement mieux fait pour parler 12 courses pour 83 verges, avec deux catches en plus pour 26 verges. Du côté de Zeke, on parle de 15 courses pour 57 verges et aucun catch. Il y a seulement un target en trois semaines. Il n'est euh, aucune main qui par euh, la passe. On ne veut rien savoir de lui par la passe. Donc, euh, ouais, c'est vrai ça. Fait que non, franchement, là, je cherche à sell high, sachant qu'il y a trois touchdowns en deux semaines, deux la semaine passée. C'est ben... le temps d'aller bouger. On est capable d'aller chercher un running back 2 pour Zeke. Et Zeke est limite running back 2 pour rest of season. C'est un très, très,
2: très bon sell high, Pat. Let's go. Zeke qui peut paraître comme s'il était de retour. C'est ça qui est le fun, il qui peut y croire. Donc dans ce, ouais. ce cas-là, ça devient encore plus un salaire. Je ne crois pas au la salaire d'une qualité autant exceptionnelle que la tienne, mais pour la première fois de l'année, j'ai plusieurs candidats en même temps pour ce qu oh. qui est mon salaire. L'attaque des Commanders. J'ai nommé Antonio Gibson et Scary Terry, Scary Terry McLaurin. On sort d'un deuxième match en ligne où est-ce qu'on a des bons points fantasy du côté d'Antonio Gibson et là après son deuxième match, dans celui de la semaine dernière, on peut commencer à croire qu'on va plus l'involver et tout. Même nous, on s'en parlait, puis j'étais comme ah, impossible, ça se peut pas, faut pas qu'on commence à croire ça. Donc Antonio Gibson qui devient peut-être la seule chance de l'année ou la seule window open ou ce que tu peux dire, je peux l'échanger et avoir de quoi en retour. Euh, « Antonio Gibson, Pat ou AJ Dillon, rest of season euh, ?»« Gibson. » Je suis d'accord avec toi. Donc, on, 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 on s'en va dans un range de low-end RB2, flex type of player. Puis si c'est ça, rest of season pour Antonio Gibson, je vais être entièrement satisfait. Et Terry Scary, mcLaren not scary, fuck it. La semaine dernière, reconnu. connu gros garbage, honnêtement. Puis là, le nom est encore là. Tout ça, moi, je viens de le dropper dans des waivers, puis je ne vais même pas le chercher même à ça. Donc, pourquoi je vous dis que c'est des, des options de sell-high? Je sais que pour lui, tu n'auras pas un gros one-on-one, -on -one, mais quand tu peux le package avec un autre joueur pour aller upgrader ta position, ça
1: devient des bonnes petites values étant donné la dernière semaine. That's it. Écoute, on s'entend là-dessus, honnêtement. Euh, c'est le temps de vendre vos, euh, vos commanders. Ouf. Euh, Quoique cette semaine, on va y venir au matchup, j'aille pas euh, McLaurin. Fait que je serais prêt à peut-être attendre après cette semaine un petit ah, pas supplémentaire puis Encore après une aller fois. Le
2: vendre. Encore une fois, ça risque d'être bon. Une semaine après, le choix, chaque take que je prends, ça
1: va là. That's it. That's on y it. va maintenant. Euh, Titan à Houston Arrgh. contre les Texans. Les titans favoris par deux, over-under à 41. Euh... Les titans avec 4 victoires en ligne. bah là, oui. Oui, 4 wins in a row. Comment
2: tu vois ça, Jay? J'ai pas grand news. J'ai pas grand note sur ce match-up-là. Mais honnêtement, je pense qu'on va revoir encore une fois les mêmes assets que d'habitude. On ne peut pas commencer à aller virevolter dans tout ce qui est un peu fancy dans ces matchups là. Du côté des titans, on a Derek Henry, qu'on est habitué de voir. On parle de aucun QB. Mais sinon. C'est mon RB1 cette semaine, Henry ben... va tout péter. Ben, c'est ça. C'est tr... <rire> c'est le match-up, hein, en tout cas. Et pour ce qui est aussi des receveurs du côté des Titans, Bobby Woods, ça reste mon option. Sinon, j'ai pas personne d'autre. On a un Carl Phillips qui vient de tomber sur le IR. On a un Traylon qui est encore sur le IR. À voir comment ça ira. Mais pour l'instant, j'ai personne d'autre dans cette attaque-là. Je sais pas pourquoi. Attends Bobby Woods, Pat, tu le vois comment
1: Bobby Wood, je le vois comme étant le seul gars dans leur offense que je veux même flex. pas même pas starter moi-même. Ben, Flex, oui. Il va avoir le volume, c'est sûr. Je pense pas qu'on aura besoin de passer de tant que ça. Ouais, c'est ça. Euh, c'est limite Flex, mais écoute, ouais. je l'ai avec les genres les Darnell Mooney, Romeo Dubs, euh, euh, Wanda Robinson, c'est Scary. Scary, bien avant. Scary, bien. Est bien en haut. Scary, pour moi, est un receveur 2 cette semaine. Ouais. Pour ce qui est de l'attaque des Texans, on a une seule option aussi à
2: part Damien Pierce et c'est Brendan Cooks. Brendan Cooks en plus avec la, la blessure à long terme probablement de Nico Collins. Donc euh, on devrait avoir beaucoup plus encore une fois de Brendan Cooks, de Garbage Cooks. Donc euh, Damien Pierce et
1: Cooks sont mes deux options principales dans ce match. Gus vient de sort blessé. Là? Oh, je sais pas. Il a fait une course, puis il reste à terre. Est OK, on la voit. Pénible. On la regarde. C'est une grosse paf, course, là. Paf, paf. Ouf,
2: ouf. On dirait que c'est vraiment... Est-ce
1: que là, il est Ah, ouais, il est, oh, ouais, oh, il est rip. Ah, oh,
2: fuck. Le genou. Le genou, on dirait qu'il a pété.
1: Ça a relâché. Bon, ça y est. Fait que rip, Gosse Edwards. Euh, bon... Ça
2: va. Là, je, 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 hey je te
1: Les Texans <rire> maintenant, euh, Brandon Cook, honnêtement, Les, euh, tu parles de McLaurin. Je suis Tu as parlé de McLaurin? McLaurin Cooks pour moi, c'est 4.30 pour une pièce cette semaine. Est, on est à la même place. Euh, moi je suis à peu près là. Euh, Damien Pierce, évidemment, qui est un mois-start avec ouais, ouais. Derek Henry. Euh, ça fait pas mal le tour. Je ne
2: veux pas te déconcentrer,
1: là, mais Gus Edwards est out. <rire> les Commanders maintenant, elle la police, <rire> contre les coachs, les coachs favoris par 4, over-under à 41.5. Euh, donc j'y vais avec ça, j'ai malgré une bonne sortie de Gibson la semaine passée, j'ai encore Robinson comme le RB1 des Commanders, euh, je l'ai comme l'ON running back 2. Euh, Gibson, lui, qui est un flex, mais vraiment plus désespéré. Là. Je cherche à ne pas nécessairement starter Gibson. J'ai encore Robinson qui va aller avant lui. Euh, je pense que c'est le plan qu'on a pour les Commanders. Euh, McLaurin, lui, un solide flex. Même limite, receveur 2. Je viens d'en parler. Un match-up qui est favorable. Et clairement, quand qui est là, le number one target, c'est Terry McLaurin. Ça fait ouais. aucun doute. Euh, je continue, Mais, Curtis Même Samuel, depuis le début de
2: l'année, on voit du Curtis Samuel presque plus que du Terry McLaurin,
1: par contre. Heineken, quand il est là, le number one target, ouais, okay. c'est McLaurin. C'est ah, vraiment, que le, vraiment okay. ce, que, ce qui est Soit. monté. Curtis Samuel, qui est un flex désespéré. Euh, je, ne cherche à, je cherche en fait à ne pas euh, aller là. Non. Si j'ai pas le choix, find correct. Il y a un certain workload qui va, qu va voir et qui donne un floor. Il n'y a pas d'upside, je trouve, avec Heineken. Pas pour l'instant. Euh, toi Jay tu l'as dit puis c'est un peu ce que tu viens de dire dans ton euh, segment euh, éteindre les feux sell high everybody on vend on vide les, 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 les coffres avec Washington oui euh, maintenant le temps pour le, le premier départ en carrière de Sam Ellinger donc on fait le switch qui est un QB qui est euh, c'est vraiment pas Matt Ryan un QB mobile un offense sûrement 2.0 pour Indy donc euh, on verra bien là. Aïe, aïe, moi j'y crois un peu. la blessure à Ga, ouais t'as vu son
2: pied, hein? sa, sa ah, jambe? Mais
1: sa, mais sa jambe, comme stretchée, c'était pas beau. Euh, donc, avoir voir, honnêtement, l'offense qu'on va avoir. Toi, Jay, je pense que... Bon, on va parler d'Allinger, je vais parler après ça de l'offense, de ce que je vois aller. Tu voulais, avant qu'on lui dise adieu, <rire> dégraisser ouais. une dernière fois Matt Ryan. hey honnêtement,
2: j'adore tellement nos boys de trop fort pour la Ligue, mais... Dans le live de la semaine passée, on était un petit peu trop bandé sur Matt Ryan. Et voilà ce qui est arrivé. On nous a dit « Manger de la merde. <rire> » OK, j'exagère un peu. Mais, yeah. <rire> ouais, <rire> tu te calmes. <rire> tu te calmes. <rire> non, mais Matt Ryan avait sorti d'une bonne performance. Oui, il lançait beaucoup, beaucoup, beaucoup le ballon. Mais bref, depuis le début de l'année, Matt Ryan, c'est le pire. Neuf interceptions, c'est le pire. 24 sacs du corps. C'est pas de sa faute,
1: ça, mais... Et c'est le pire, 11 fumble, donc les sacs oui, du corps... Oui, c'est sa résultat. faute. Hein. C'est le pire, QB. il tient tellement le ballon longtemps, il se, re... il ouais, se met en si boule de vrai, même, un... puis il se fait saquer Ça peut être de sa
2: faute, hein. t'as
1: clairement raison. Et là, on voit du Isaiah Lake Likely en innocent. Ah, on bien. a, euh, après ça, pour les Colts, on a Joe Taylor, on a Michael Pittman qui Excuse est moi, le receveur 2 pour moi. Non, pas trop, mais il faut que ça roule. C'est <rire> parce que là, on s'en va longue un peu. Euh, donc voilà, oui, Joe Taylor évidemment must start. Michael Pittman receveur 2, il reste les go-to, ces deux-là, dans l'offense des Colts, c'est des must start. Ouais, ouais. Euh, je suis moins confiant avec Alec Pierce. Moi, je cherche à l'éviter en attendant de voir ce que ça va donner avec Ellinger. Voyons okay. voir cette semaine s'il est capable de sustainer deux receveurs. Je pense que Pittman, ça va. Est-ce qu'il y en aura deux à voir? On doit voir aussi le côté euh, Linger, le, le match-up est
2: là et tout, mais il faut une échantillon pour juger les, les, les atouts offensifs. Ce,
1: okay. euh, ce qu'on va donner d'encourageant, typiquement, jeune euh, rookie, QB, rookie, recevoir, il y a souvent des connexions qu'on voit là, arriver là-bas. Souvent, c'est des gars qui ont joué ensemble sur les practice squads ou des choses comme ça. Fait euh, Peut-être que c'est encourageant, mais attendons voir ce que ça va donner. Ouais. Euh, 49ers maintenant à euh, LA. Les Niners favoris par 2 over-under à 42. Qu'est-ce que tu ouais. vois, bah ben,
2: Écoute, dans, ce, dans cette game-là, ça risque d'être un bon match de football. Côté offensif, on a du Daryl Anderson du côté des Rams qui, pour moi, actuellement est un candidat parfait au bail. Je pense qu'on peut aller chercher ce gars-là pour pas grand-chose. On connaît la situation du côté des Rams. Camakers, c'est un point d'interrogation. On pense même pas le revoir. On parle beaucoup d'un. À part un Karel Williams, c'est ça? Carroll ah, euh, Williams. Karen, il va sortir du IR. C'est le running back qu'on a drafté cette année pour peut-être prendre un peu les relèves, la relève et tout. Mais bref, reste à voir. Mais pour l'instant, moi, je pense que c'est du gros Daryl Anderson. Donc,
1: si vous faites chercher pour pas trop cher, qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée. Oui, oui, ça ça va. Même un uh, Karen Williams à se sur votre bench pour le restant de l'année, il y a des tas comme quoi ça pourrait être lui qu'on voit. On sait au début de l'année, c'est lui qu'on voyait. Ouais. Il s'est blessé sur le premier snap de la saison, sur les special teams. Il n'y a même pas ouais. le temps de jouer un match en offense. <rire> ça fait vraiment mal. Là. <rire> c
0: est, c est, c
3: est vrai. OK, let's go,
1: c'est ma carrière NFL. qui commence.
0: Allez, pack, blessé. <rire>
1: c'est malheureux. Mais voilà, puis on avait des plans, honnêtement, pour lui. On veut l'impliquer. Euh, il va faire partie de l'équation puis euh, ça vaut la peine d'aller le stage. Vous pouvez le clim pour euh, rien en fait en ce moment. Ouais, hein. ouais. Euh, fait que voilà. Euh, évidemment, donc, je vais continuer.
2: Cup, il va être là. Moi. Cooper Core. Dans le fond, pour ce qui est des options des Rams, il y a Cooper Cup. Et il y a Van Jefferson que je voulais parler parce qu'il devrait revenir bientôt du RR Et s'il traîne dans vos waivers, c'est quelqu'un qui va faire du bien à cette attaque-là. C'est un deep threat. On a besoin présentement pour élargir la boîte défensive et tout. Donc. Euh, Van Jefferson, si vous pouvez le stacker, allez le chercher. Je sais que ce n'est pas un de tes
1: préférés, mais je pense que tu peux non, faire le faire. Oui. Non, mais oui, écoute, je ne filais pas au début de l'année parce que je pensais que Robinson prendrait sa place. Robinson n'a pas pris sa place. Euh, Robinson, qui est un des gars les plus target dans la ouais. red zone en plus. Hein? C'est comme 10 ouais. targets, je pense, dans la red zone. à ouais. la end zone, en fait. C'est presque. J'aimerais aussi
2: parler du côté de George Kittle. George Kittle, qui, dans des matchs serrés, ne voit pas plus de 5 targets par match. Donc, ça devient un peu une option de blocking. On en parle ça comme un Titan qui bloque, qui bloque, qui bloque du côté des 49ers, Josh, Josh Kittle. Et lorsque, là, ça fait deux matchs en ligne que ça va bien de sa part, mais on lance beaucoup trop le ballon pour Jimmy G parce qu'on tire de l'arrière. Je pense que George Kittle bénéficie de ça. Et c'est pas le game script qu'on va avoir du côté des 49ers jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est un peu un, un sell-high, si on veut pour moi, George Kittle du haut non et tout. Je pense qu'on regarde garde 5 targets par match quand les matchs sont serrés.
1: Donc, je m'attends pas à avoir de quoi de solide jusqu'à la fin de l'année. Je me crosse tout le temps les doigts quand je starte dans mon équipe. Il y a du monde à la messe, les Niners. J'ai vraiment hâte de voir, honnêtement, là, avec Deebo, avec Ayuk, avec McCaffrey, avec Kittle. Ah, avec, hey. euh, il y a du monde. Ça hein. fait du monde là, pour Jimmy G, là pour Jimmy G, exactement. Ça fait au beaucoup moins, de il n'y a pas de, de jeu au sol. Là. Si, si ça avait été Trey par exemple, là, je pense que, en tout cas, si c'était Trey encore, peut-être, je ne sais pas si on avait encore euh, McCaffrey, mais à voir. Mm -hmm. euh, ouais. Sauf que, écoute, McAfee, au, moins, McAfee, a au seul.
2: Je veux juste le mentionner parce que c'est fucking drôle. Ceux qui sont sur l'application NFL, McCaffrey <rire> avec sa nouvelle photo est fucking laid. <rire>
1: Et, <rire> allez voir. <rire> bon, un peu riz, toi aussi. <rire> oui, j'ai rire. Je ne m'attendais pas à ça partout, Comme de fait, il y a de sortir de la Seahawks. <rire> euh, <rire> le, les Giants, maintenant, à Seattle contre les Seahawks. Seahawks, favoris par 3 over-under 45.5. Mais Seahawks... 5. Seahawks. Match. Deux QB de renommée. Ben, ben, tu mettais ce match-up-là au début... Tu sais, on est, on est semaine 8. Là. On s'entend que ça va être une bonne game. Duvernay touchdown. Duvernay. On s'entend que ça va être une bonne game. Mais tu mets ce match-up-là dans la face en disant que ça va être ça, semaine 8, au début de l'année cest ah, ce que ça m'intéresse pas? Là. Je me dis, non. quel game de marre? les va Seahawks être. sont au sommet de la NFC West. Les Giants sont à quoi? 6-1, mm -hmm. euh, C'est de quoi de terrible. Euh, Daniel Jones, qui est le top streamer cette semaine. Un solid floor avec son jeu au sol. Euh, ça va bien, honnêtement. Ça roule en ce moment, cette offense-là. Donc, Daniel ouais. Jones, là, si vous êtes mal pris, c'est votre streamer de Daniel choix. Daniel Jones over Aaron Rodgers pour moi cette semaine. Oui. Je suis entièrement d'accord. C'est quoi, évidemment, mustard. Saquon, rest of season, qui est mon running back 1. Yeah il est vraiment, all the way back. C'est malade, euh, le Saquon, ce qu'il nous donne. Donc moi, je le yeah. capote. Yeah. Euh, c'est ça ce pourquoi il avait été drafté. Je pas Wandel, honnêtement, sur un flex, son snap count. Euh, J'aime ça, que tu l'appelles Ouais. On est rendu à juste dire son prénom, puis c'est comme on le connaît. On sait c'est lequel, exactement. Surtout le Tony parti. Clairement, on va impliquer. Ben, écoute, pas comme si Tony faisait grand chose, puis il était pas dû pour revenir avec les Giants. Mais là, clairement, il y a un plan qui implique Wendell Robinson pour ce qui s'en vient. On mm -hmm. sait à quel point les Giants, dans leur ADN, veulent un slot receiver qui performe bien. Ouais. Wandale est ce gars-là pour eux. Le il est le numéro un dans leur passing offense. Son snap count, ses targets augmentent, honnêtement. Sur un flex, je ne veux pas le overhype non plus. Là. Je l'ai mis tantôt dans le bateau avec les Robert Woods de ce monde. Là. Mais euh, il a le upside que Woods n'a pas. Exact. Bon, J'aime beaucoup ça. Wendell. Regarde, c'est du 8 targets par match là, depuis 2-3 semaines. Donc. Euh... Ben en fait, ça fait deux semaines. Ça fait deux semaines. Il y en a eu quatre dans la, dans la première semaine où il est revenu. Il n'y a ouais. eu pas beaucoup de targets. Il y a eu, ben, tu comme 22%, mais les quelques snaps qui ont été là Achant. ont eu des targets. Et ensuite, ben là, déjà, ça a recommencé à aller graduellement. Donc, je pense qu'il va être un full-time starter dans leur offense, ouais. ben, moving forward. On parlait d'upside justement avec Wonder. Le upside ne sera pas là pour euh, Gino cette semaine de l'autre côté non. avec les Seahawks. Un DK. tough match-up. qui risque de manquer le match. Le floor il reste solide, c'est un Donc, starter j'y enlève pas. Il y a moins d'absence qu'il y d'habitude. Euh, Kenneth Walker qui est une révélation, il est incroyable le boy Kenneth oh, ouais, Walker. Ben, vas -y, vas -y, ah ouais, vas-y, vas-y. Ah non, il est insane, ça est... sérieusement. Avec tout est pour le... Ça...
2: Ouais, le hype qui a autour de lui, tu te dois
1: de l'aimer. En plus, absolument. Ton... C'est mon club, c'est notre rookie. Il a été drafté pour ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. Puis tu l'as dit aussi, Taylor Lockett, sachant que Metcalf va manquer. Ton boy Lockett, souvent que tu mets avant Metcalf, ben là, cette semaine, le fire him up, c'est quelque chose.
2: McCaffrey ou Kenneth Walker, rest of season?
1: On est là, man. C'est ça, c'est ça. Vas-y. Je veux dire, Walker. Joe Taylor? Non, Jay Taylor avant lui. Oh. Parce que, non, mais c'est parce que McAfee, je veux dire, il y a Deebo, y a, on en a mis tous les gars qui y a là-bas, faut filer tout ce monde-là, il y a moins d'upside. Le Kenneth Walker, là, tant que ça va marcher au sol, puis Carroll va courir, il va l'abuser s'il faut, il va courir, 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 hey, courir.
2: Mais justement, je vois
1: pas, même moi j'ai Kenneth Walker presque over Joe Taylor le rest of season. Non, mais il y a du gros hype dessus, puis c'est justifié, le dude est insane. Euh, L'enquête, on en parlait, Jay, tu m'as mis une note là-dessus. 23,4%. Fait qu'on parle de d'une un, route sur quatre. Ça, on parle de ses targets par route run. Fait que quand il court une route, une fois sur quatre, il va avoir un target. Puis Dicky était là. C'est immense avec Dicky. Maintenant, Dicky n'est plus là. Comment ça, ça va ça, se c passer?
2: Immense, mais regarde, c'est immense. Ça, puis... Mais Je pense que Marcus Goodwin va bénéficier beaucoup de ce rôle-là aussi sans, Godot, sans Dicky. Ouais. Flex tu Goodwin? Ben. Non, pas encore. Je, je suis trop inquiet face à ça. Classique l'attaque des Seahawks. On n'est jamais sûr, même si elle est bonne. c'est comme on, on hésite. Mais je l'ai sur mon banc. Puis s'il y a une bonne performance cette semaine, puis j'apprends est
1: parti pendant quatre semaines, ben, les trois prochaines semaines, ça va être un flex pour moi. That's it. Fait On est là. Il nous reste deux matchs ups mon chum. Je te laisse aller avec le oh, prochain. Oui. Un bon match up, un excellent Backers, Sunday Night. Packers à Buffalo contre les Bills. Ouais. Euh, les Bills favoris par 10.5, évidemment à la maison, over-under <rire> à 47.5. Un gros
2: over-under, encore une fois, je trouve qu'on s'est oui. boosté un peu. Euh, bon, euh, regarde, les, les options normales, c'est les joueurs qu'on connaît du de côté des Bills. Regarde, Gabe Davis est dans ton line-up, Stephen Diggs est dans ton line-up, Singletary aussi. Regarde, euh, moi, tu veux parler en profondeur de ces joueurs-là, je pense que je vais les éviter. Mais moi, je veux beaucoup parler du côté de DJ Dylan.
1: Ben attends, Gabe Davis est un start. Il est dans votre ouais. line-up. Hein, c'est un ressort 2 qui est solide. Ça, c est... C est... Ok, c'est bon. T'es ça, ça va. Vas-y, on va, va voir et J.D. je sais que tu l'as.
2: Single Terry aussi. Là, je sais pas si toi aussi, tu l'as tout dans ton line-up.
1: C'est tout une question de GameScube. Je les ai, 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 ai aime pas. bail, tu sais ai à à c'est 17 targets. Target. C'est 17 run. Ok, 17 courses, bon, c'est sûr qu'on devait être en avant, je veux dire, je ne sais pas, je ne suis pas très high, moi c'est du flex. Target, ça serait pas <rire> Ça c'est assez immense. Euh, non, fait que flex play pour moi, Singletary, je ne l'ai jamais plus que, plus que ça, ben, moi, je, ouais. je, ça peut être tout ou rien, le floor peut être à zéro.
2: Mais tu sais, je tout cas, je suis vraiment inquiet, je l'ai juste devant moi, c'est 17 courses, 5 target avant le bail quand même une solide game mais c'est 17 courses 6 courses 11 courses je, je comprends exactement contre les Packers ok c'est correct on je comprends on exactement mettre, ton là. take par contre là, mais oui c'est plus qu'un fait pour moi c'est un RB2 pour en pour fait ça ok
1: AJ euh, Dillon
2: euh, AJ Dillon ouf
1: ça, a
2: débarqué, ça. ça ça. fait mal, parce qu'on pensait beaucoup plus qu'il allait courir. Mais regarde, moi le seul conseil que j'ai à vous dire, c'est si vous avez AJ Dillon présentement dans votre équipe, c'est ne l'échangez pas, ne le dropez pas, laissez-le sous votre banc, pivotez. Avec tous les waivers qu'il y a eu, je peux comprendre que vous êtes allé chercher un autre running back à quelque part. Là, ça peut pas être votre RB2 cette année. Mais ne vaut rien côté échange, on va sûrement perdre l'échange. Puis la journée que ce gars-là, euh, j'exagère, mais ça game de trois touchdowns par la course. Ça pourrait arriver. Mais on ne sait pas ce que ça va faire à cette attaque-là. Ça va tout dynamiser. On est encore même pas à la moitié de l'année, de football. Donc, il reste des choses à. Il reste du côté à avoir et tout. et Dillon, très décevant. Mais là, ce que je veux vous dire, c'est qu'on on ne le starte pas, on ne le trade pas, mais on le garde sur son banc. Je pense que c'est la bonne décision à prendre pour AJ Dillon.
1: Aaron Jones, évidemment, qui est un bon start, lui, comme ouais, euh, ouais. un bon start. Écoute, c'est un très tough match-up contre Aaron des ouais, Bills. Ouais, ouais. Il est un running back 2. Il est Sur votre line-up, ça va de soi, mais c'est vraiment moins Ils sont, là. Il, il sort son, son match avec le plus de
2: targets. Je pense qu'on commence à penser qu'il faut plus y envoyer le ballon. Il faut que ça passe par Lazard, il faut que ça passe par Tonyan, il faut que ça passe par Aaron Jones. C'est les trois meilleurs joueurs de cette attaque-là.
1: La, Lazard qui n'est pas là cette semaine. J, est-ce que tu vas starter Romeo Dobbs Oui. pas là.
2: Oui, en pensant qu'il n'est pas là, en me disant que c'est l'option numéro un, mais watch out à un Sammy Watkins, par exemple, qui pourrait avoir beaucoup de ballons en fait.
1: Pas moi. Honnêtement, je ne le starte même pas. Je ne veux même pas starter Romeo Dubs. Je... On va spread. Je pense que Tonyan va avoir son share. Je, je, je touche même pas à ça, honnêtement. Je suis pas à être. Ce pas chic, mais l'opportunité risque d'être là. C'est pour ça que je suis prêt à le starter. Je m'attends à Romeo Dodd. Euh, Bengals à Cleveland contre les Browns, le dernier match-up, c'est le Monday Night, les Bengals favoris par 3, over-under à 47.5, euh, je te fais ça à la vitesse de l'éclair de mon grand chum, on commence ça pour les euh, Bengals, Burrow, Mixon, Higgins, des must-start, le Chase n'est pas là, Higgins va ah, recevoir 1. Uh, Boyd aussi, Boyd, solid flex. Avec la blessure à Chase encore là, il devient une solide option. Moi, je l'ai sur mon flex. Pas encore receveur 2, mais un solid flex. Là, je suis euh, assez satisfait. Et Aidenus vient de prendre ouais. un edge, honnêtement. Ouais. Il était un low-end tight end. Titan. Maintenant, là, milieu de peloton, il est un must start ouais. euh, en l'absence de uh, Jamar Chase. Euh, ça fait le tour pour les Bengals. Pour les Browns, Nick Chubb, évidemment must start. Amari Cooper, receveur 2. Il est dans votre line-up. Enjoku qui est out cette semaine et pour quelques semaines à venir, je ne pousse pas ma look avec Donovan Peoples-Jones. Je pense que honnêtement, c'est les deux seules options que j'ai nommées. Nick Chubb, Amari Cooper, une offense tellement concentrée. Harrison. Brian? Brian pour ce qu'il dit. Comme streamer, c'était mal pris. Encore, je l'ai dit tantôt que si Everett sont en baisse, ça peut faire le travail. Moi, je vais regarder de près en
2: fin de semaine. OK. Si jamais ce gars-là... 7-8 targets en fin de semaine pour Harrison Brand. C'est sûr que ça va être un des top
1: waiver wire la semaine prochaine pour les Titans. Bon point, c'est à surveiller. Donc, on vous finit ça avec nos starts of the week pour cette semaine. Et on vous laisse aller par la suite. Euh, je commence <rire> ça de mon côté, j'ai La semaine passée, j'avais Derek Carr qui a fini QB15. Donc, c'est un flop. Euh, cette semaine, je me reprends. J'y vais avec Tua. Tungvaluwa qui est à Détroit. Je ne vois pas comment cette défense-là peut arrêter Tua. C'est un start of the week,
3: Tua. Start of the week,
1: and my QB last week was Jimmy G, QB 10. Et non, non
2: c'est un... <rire> <rire>
1: <rire> Mais c'est ça. Écoute, effectivement, c'était le QB 10, donc t'as gagné la semaine cette passée, semaine, Jimmy
2: G. J'y vais avec encore plus de dextérité
1: entre plus de grosseur.
2: N.T. Dalton.
1: Et mon start of the week le touchdown à Kay Dalton a été turnover by the way oh. euh, Andy Dalton oui j'aime ça j'aime ça avec 4 touchdowns 3 picks la semaine passée mais il a fini quand même avec une solide semaine Un Je suis bon qu'on regarde lui honnêtement puis un bon matchup exactement euh, ensuite j'avais dit que moi comme starter of the week la semaine passée il a fini RB1 ben, running back 11 donc un RB1 <rire> euh, succès cette semaine, je vais de l'autre côté. Je vais en l'absence de Zig avec Tony Pollard euh, <rire> Ch contre Chicago à la maison. C'était euh, dit, euh, Jay, l'avait la semaine passée. Exactement. C'est tout le temps la même affaire. Jay, l'une semaine, la semaine d'après, ça va y aller à l'autre. Moi, cette semaine,
2: je vais avec un nom beaucoup plus connu, mais qui ne se passe pas du tout. Je m'attends à un RB1 ou RB2. Je parle de numéro 1 ou numéro 2 et non, côté fantasy, overall. overall, exactement. Joe Mixon, pour moi, en fin de semaine, c'est un gros nom, je sais, on n'est pas habitué de faire ça, mais je pense qu'en fin de semaine, on pourrait avoir enfin la fin de semaine tant attendue de sa part, et je vais ouais. continuer avec avec mon receveur. Oui. C'est un gros receveur, et je le Ciao. dis avec émotion. Et la semaine passée, j'avais Alan Lazar. il a fini de recevoir 35, et il s'est blessé cette semaine, pour vous prouver que les fantasy... On peut changer d'idée à chaque semaine. J'y vais avec DJ Moore, Sam McCaffrey, une attaque un peu revampée. On n'a pas de stress à lancer le ballon. On va y envoyer autant de ballons qu'il veut. C'est une beast, le gars. Tant mieux, si on y envoie du ballon, on va recommencer à croire à lui. Moi, j'ai nommé DJ Moore.
1: J'adore. J'adore ce match-up. t'adore. C'est mon boy. Tu sais que c'est mon boy. Euh, ensuite, on y va mon receveur à moi la semaine passée, Brandon Cook, ça a chié l'ampelle ma foi, receveur 53, c'était dégueulasse. Euh, cette semaine toutefois, je me reprends à mon grand chum avec Chris O'Lave contre les Raiders de Las Vegas. Je vais faire une solide semaine de O'Lave. Donc je fais le stash avec ton QB Start of the Week. Je pense qu'Olavé, ça va bien aller. Puis je finis ça avec mon Titan. J'avais fait la semaine passée, Titan 4. Donc succès. Je suis 2 en 4 la semaine passée. Euh, là, je vais cette semaine avec Tyler Higby euh, qui va euh, s'aligner contre les 49ers. Comment tu te sens, toi, Joe? Tyler Higby. Hé, Et moi, la semaine dernière,
2: j'avais Charles Lévret qui a fini du 8. Et cette semaine, j'ai nommé,
3: my boy, Master of the Week, Master of the Master of the Semester, Master of the Hot and Hollow Wear. Master. Of everything, Greg Dolchich. Well, Dolchich, il wow. est mon start of
2: everything. <lots> Watch out, ce <crisal> gars-là. <coughs> si vous l'avez dans votre équipe, il pourrait être le tied-up jusqu'à la fin de l'année dans votre line-up. Watch out, on pourrait avoir de quoi de gros, le Rocky,
1: Greg Dolchich. Pas le Rocky. Le Rocky Bullpower. J'adore. On vous invite encore une fois à aimer, <rire> à suivre et à partager notre contenu oh yeah. sur Facebook et Instagram. On nous trouve à Fantasy Podcast. Merci à tout le monde d'avoir été là. Oui. On se voit du dimanche ou on se voit pas dimanche?
3: On se voit dimanche en Let's
1: go! Merci à tout le monde d'avoir été là. Ciao! Ciao!